1: Uh, they'd be much happier as ghosts. You don't look so happy. Oh, I'm happy. I'm very happy. La 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 See? Now, waste your family? I'll give you a beer.
2: Hej, välkomna till Demonpodden på den där vuxen där som talar om. Flera versioner av en och samma historia. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson. Hallå! Olof Ekström.
3: Här är Ole Som ni heter i den danska versionen. The <laughs> och
2: Björn Waller. Hi Lloyd!
3: <laughs> och
2: återvändande från vårt succéavsnitt om efter repetitionen För precis sådär snart fyra år sedan. Roger Svensson
4: Ja, tjena
2: Välkommen tillbaka
4: Tackar, tackar, tack. kul att vara här Ja, det är
2: ja. lite roligt För vi ska ju äldre säga, det. jag tror vi diskuterade det I efterrepetitionen avsnittet att Den gången hade vi med dig mest För att det var väldigt roligt att se Vad någon som inte Hade så där värst mycket erfarenhet Av Ingmar Bergman gjorde av Typ en av de allra mest bergmanska filmerna Inte nödvändigtvis en av de bästa Men i alla fall en av de Mest, vad ska vi säga, inåtblickande och som vi också sa, kort, äh, korta. Du, du fick den kortaste Bergman-filmen att prata om den gången.
4: Ja, det, det är ju en tacksam för. Så ja.
2: Men den här gången äh, är det snarare åt andra hållet att vi bjöd in dig för att prata om ungefär det du håller kärast i, i, inom
4: konsten, äh, nämligen Stenven King. Ja, på, på, på sätt och vis är det sant. Jag kanske inte alltid håller filmatisering av Stephen King kärast men jag håller ju, jag håller ju Stephen King väldigt kär och läser i stort sett uteslutande Stephen King och några ner mig saker
2: Ja, och det var ju just därför det var ganska spännande, för vi visste att vi liksom ville ha med dig i podden och få dig att prata om något slags Stephen King relaterat, men det förekom en del diskussion om precis vad man skulle välja för något, dels då för att vi har den här idén om att prata om liksom Någonting som har filmats åtminstone två gånger. Eller i alla fall på olika sätt. Och man hade väl kunnat argumentera för att man både skulle kunna prata om. kubrick versionen av The Shining och sen Doctor Sleep. Eller det finns ju massor i en hel uppsjö med nya remakes på. Filmer som redan har gjort spansk på typ 70-talet och sådär. Men vi landade till slut i att prata om. Stanley Kubrick's The Shining från 1980. Och sen tv versionen Inte en film från 1997 som är regisserad av Mick Harris men skriven av Stephen King själv vilket gör att jag kommer nog att refer- referera till det här som liksom Kubricks Shining och Kings Shining känner jag på mig bara för att liksom ha, ha har lett
4: till hands dra King lite i skiten.
2: så man kan ju se det så men det kommer också bli spännande för jag, nu, jag ska säga så här att jag påbörjade jag till skillnad från många andra på den här podden är ju tyvärr inte mycket av en Eh, skönlitterär läsare jag får läsa för mycket nyhetstexter och facktexter i mitt jobb så är jag, därför jag gillar att glo på filmen men jag gjorde ett ärligt försök att läsa det Shining och tog mig alla fall 150 sidor in jag kommer inte hela vägen fram så jag tänker att ni som säkert har läst den antingen för länge sedan eller mer nyligen får snacka lite om om, om boken också och sen om vi har lite tid på slutet så finns ju både boken och filmatiseringen av uppföljaren eh, dr. Sleep men ja, Roger bland alla, alltså du kan få prata lite rent generellt om dig och Stephen King känner jag först innan vi går in på just The Shining mm. om du känner för det.
4: Ja, alltså jag, jag tror, tror att jag läste min första Stephen King-bok när jag var 11. Jag på tid Det var otroligt passande. Mm. Eh, bokbussen kom på koll och omslaget såg häftigt ut. Så jag lånade den och slukade tusen sidor där på ett par veckor. Jag har väl egentligen sedan dess liksom varit väldigt förtjust i Stephen King. Jag har egentligen sedan dess läst mycket Stephen King som har varit lite upp och ner. Nu senaste kanske två åren så har jag börjat läsa väldigt mycket igen och ja, men, plöjer igenom allt Stephen King har gjort och försöker hinna, hinna med det nya. Han är otroligt produtivt gubben fast han börjar närma sig åt det. Så det är väl egentligen liksom, relationen till Stephen King. Ja. Mm. sen filmatiseringar är väl eh, lite, lite upp, upp och ner kan man säga, det finns ju väldigt bra filmatiseringar det känns det som att det var, fanns en tid när man filmade Stephen King helt utan budget mm. eh, och då såg, såg monsterna ut som eh, langoljärerna eller kanske vissa häckdjur som vi kanske kommer att diskutera idag <laughs> eh, då, jag, jag kommer vara den idag som kommer, kommer pipa in så här. ja fast så där är det inte i boken <laughs> jag, jag jag har, alltid haft lite, jag har svårt, jag ska egentligen inte titta på, på filmer och serier av böcker jag gillar som så Jag älskar Harry Potter-böckerna, jag hatar filmerna För att de, de fokuserar inte på det jag tycker att man borde fokusera på i historien Men i Harry Potter så är det bara att det ska smälla och explodera och sprängas på broar När man har, så man har en svinbra grundstory som man kan filma Men då blir det väl inte lika roligt för, för massorna liksom. Och det är väl mm. ganska mycket likadant med Stephen King Därför, jag skulle gärna se Harry Potter-klippningen
3: Harry Potter utan Harry Potter. Det skulle vara spännande. Ja, ja,
4: därför kan jag säga. Därför borde jag egentligen gilla den här serien vi ska prata om idag. För den är, den är otroligt eh, trogen, källmaterialet. Och ett rent, ja, jag borde gilla det. Och filmen vi ska prata om eh, tar sig ju vissa friheter. Liksom. Mm.
2: Ja, vi får se vart vi landar där. Det finns ju liksom en hel del olika åsikter om båda de här inte, inte minst den Kubrick's The Shining, som ju var en film, vilket kanske glöms bort från g- ganska allmänt uppskattat nu för tiden, men som var sågad genom med
4: fotknölan när det begav sig och liksom. uh, av Steven King själv.
3: Ja, ja men precis, det, är, det är lite jag... intressant, ja, nu, nu är det ju mm. ganska allmänt känt att Steven King alltid hatat den, men, men när man börjar kolla upp den lite på nätet så märker man ju att alla typ hatade den när den kom, det var ju mm. inte Stephen King bara.
2: Nej, nej precis, utan det var... En allmän slags på det. Ja, nej, men alltså, bara väldigt snabbt. Min historia med, med Stephen King är väl ganska liknande Roger beskriver. Jag han har i och för sig glömt bort vad den boken. heter på svenska, men den som på engelska heter Finner var min första Stephen King. Den var i alla fall lite kortare än Persons Den läste jag väl när jag var 11-12 någonting. Och sen gick jag vidare till Persons Och Persons är väl den som där som jag tror. Det är, det är väl den eller det känner jag på mig som kanske är den som fångar in den först nästan. När man, för, för många i alla fall, det brukar vara en av de två. Och sen så hade jag några Stephen King-åre där också när jag var duktig och läste skönlitteratur. Sådär som jag borde göra nu för tiden också. Eh, hur är det med era andra lite snabbt? Alltså Björn du läser ju allting, jag vet inte om du har liksom en extra kärlek just till King bland allting du läser. Men jag vet att du har läst en del av honom i alla fall.
1: Om vi säger så, jag har en helt separat bokhylla i min lägenhet enbart för Stephen King. Så jo, i mitt fall var det väl Christine som var den första någon gång, samma ålder där, liksom 11-12 års ålder, någonting där. Det är väldigt svårt att inte fortsätta älska böcker man älskade när man var 12. Jag Flöjde väl i princip allt gubbe gav ut fram till att han började skriva däckare nu för en, ja, knappt tio år sedan någonting. Och där har jag väl inte riktigt tänkt med, för jag tycker alla de här Mr. Mercedes och Outsider och alla de, de har varit rätt tråkiga tycker jag. Så där har jag väl lite grann tappat kontakten med honom.
4: Mm. Friendship, eh, over.
5: Däremot så
1: passade jag på nu att läsa om The Shining för första gången på 30 år inför det här och den håller fan med fortfarande så, ja. mm.
5: det,
1: det är inte det att jag inte tycker illa om hans böcker, det är mest att vi har gått lite olika vägar på sistone Men mm. vi kommer säkert att träffa
2: på varandra igen uh, Olof, hur står det till med dig och gubben
3: Kung? Ja, rent allmänt så är väl min situation lite som din kalla, att jag är för nedtyngd av facktexter på dagarna så att jag inte orkar läsa så mycket skönlitteratur, fast jag egentligen tycker om det. Mm. Men jag har ganska, ganska mycket kärlek till Stephen King. Till och från har jag läst en hel del av honom. Fast det finns nog samtidigt en hel del jag inte har läst. Det är en författare som är... Kul att komma tillbaks till ändå mm. fast man blir äldre så där så kan man helt plötsligt få lust att läsa Stephen King igen. Det är ändå mm. rätt kul. Och, och jag hade tänkt att jag skulle läsa The Shining inför idag och jag kom ganska långt. Mm. <laughs> eh, och tycker att jag fick en bra känsla för boken i alla fall. Eh, jag kan ha läst den någon gång tidigare eh, men eh, jag kommer kom åtminstone mer än, mer än hälften den här gången. Jag kom, och jag, jag, jag kommer nog läsa ut den också efter det här. Ja, det är faktiskt jag,
2: min plan också. Vi ja. lång tid det tar. Men...
4: Jag, måste ja. säga, jag, inför, jag måste säga, jag läste ju också den inför den här omläsningen. Jag har väl läst den också för länge sedan. Läst om den nu. Den här omläsningen tycker jag det, ja, den placerar passerar sig jävligt högt på min lista av King-böcker. Måste jag säga. Ja. Rusket då.
2: Ja. Aron, har du någon Stephen King-historia att berätta för oss? Nej. Nej. Inget förhållande? <laughs> Nej. Alls? okej. Okay. Du har sett någon film någon gång som han har skrivit ja. eller hört? Ja. <laughs> men inget jämnare än så? Nej. Nej, okej. Okay. Då tar vi inte upp tid med det. Ja. ja, vad ska man säga? Alltså det som var spännande med det här är, är väl just det här Stanley Kubrick's The Shining nu för tiden är en så alltså liksom välansedd skräcksklassiker men att alla samtidigt vet att en av dem en av alla bekymmer under produktionen av den var det faktum att King och Kubrick inte alls såg öga över utan att de i stort sett gnabbades genom hela produktionen vilket slutade i att King i stort sett sa rätt ut direkt att han direkt ogillade filmen och vad den hade gjort med hans text framförallt liksom alla friheter, den tog sig med den.
3: Det började rätt tidigt i produktionen med, med, med att eh, Typ King försökte få produktionsbolaget att sparka Nick, Jack Nicholson för att det var, han var fel i rollen och så
2: vidare. Ja, ja. Han låg i så en massa grejer och han hade också skrivit, om jag förstår det, en version av manuset. Vilket vem vet, att kanske är det manuset som, som sen blev filmat 1997. Och så blev han jättestor sur när Stanley Kubrick inte alls höll med om vad, vad liksom, som var bra och inte med det här manuset. och om du så sagt, om det är någon, nära, någonstans i närheten av det som faktiskt filmades 1997 så kanske jag har en viss förståelse för det.
1: Det finns en anekdot om att någonstans mitt under filmandet av 1980-versionen så låg Stephen King och sov mitt i natten. När plötsligt telefonen ringer och han liksom, <hör> Steve? Ja, hej det är Stanley Kubrick här. Du, finns Gud? Va? Ja, finns Gud? <hör> Och Steven King liksom, ja men det där är en komplicerad fråga Det har ju mycket att göra med Ja, tack, det var bara det
5: <skratt> <skratt> What? <skratt> ja. jag,
1: jag, jag tror det var någonstans där Som Kubrick av King också
2: Ja Han, äh, men det, det var väl så att För, jag menar, för att ta lite längre tillbaka I liksom produktionshistorien så är det ju Väldigt mycket att det här känns Ja men om vi så här, när vi pratade om, om Ingmar Bergman så pratade vi väldigt mycket Om hur vita manliga konstnärer tror sig kunna slå sig fria från sina demoner genom att göra filmer eller böcker, eller skriva böcker som bevisar att de vet precis hur mycket de beter sig som rövhål. Och att de säger, ja, men jag vet att jag håller på på det här sättet. Som att det på något sätt ursäktar dem från att... Men de tänker inte sluta vara rövhål för det. Men de säger alldeles, ja, jag vet, jag vet. Och som att det på något sätt liksom ska frigöra dem från sina synder. Och det är ju liksom... Ingen hemlighet att det här är en av de böckerna som mest övertydligt handlar om Stephen King själv. En man som när han skrev den var gravt alkoholiserad och dessutom en ganska nybliven pappa. Så han skriver en bok om en nybliven pappa som försöker lämna alkoholen bakom sig. och Samtidigt som han behöver slåss med alla bokstavliga demoner men även mentala demoner.
4: Jag hävdar han ju själv att han inte hade en aning om när han skrev den att han skrev om sig själv. Okej. Okay.
2: Mm. Men, ja. men
1: att han insåg det efteråt. Mm. Ja, i alla fall, mm. det.
4: får man hoppas. Det kanske andra med det.
2: <laughs> Och därför så är det väl intressant det här att det man känns jag har alltid fått att när han sen såg Kubiks film blev han liksom sig förnärmad över vad de hade gjort. Kanske framförallt med liksom huvudkaraktären Jack Torrance i det här att vilka mått av sympati för karaktären som än finns i boken så är de ju Mångt och mycket liksom bortkastade bort, eh, för att göra honom till en mer tydlig eh, vad man nu vill säga: skitstövel i början och liksom mer oförlåtlig psykopat mot slutet. Och, vilket jag kan förstå om man sen inser att Jaha, jag har skrivit om mig själv och eh, jag hade hoppats att det fanns några liksom, personliga drag här någonstans, men kanske inte så andra ser det. Det kan ju förstå att det känns lite jobbigt, särskilt som eh, som sagt. Bara för att Stephen King hade kommit på att han var alkoholist och liksom behandlat det i text så var det inte som att han slutade vara det, för som jag förstår det slutade hans drogproblem eh, inte förrän typ mot slutet av 80-talet. Till. Ja,
1: det, det var väl Tommy Knockers som var den som verkligen knäckte honom har jag för mig. Okay. Och den kom väl, vadå Roger? 1988-89-90 någonstans där?
4: Bra fråga, det där är faktiskt en av en av de där som jag av någon jävla anledning inte har läst i står ja. Men sen ja. ju mer så Om man lyssnar på den så blir man inte svinsugen på plocka fem.
5: Nej,
1: för den, så, den har han väl inte sagt. Att han in, har inget minne överhuvudtaget av att ha skrivit den. Nej,
2: han, han, har, han, 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 levde han
1: levde på sprit och kokain.
2: Han verkar ha några sådana här Keith Richards-perioder. Som liksom verkligen bara, jag har jag gjort den här skivan? Och ungefär samma sak säger väl Stephen King om både Coojo. Och eh, regisserandet av Maximum Overdrive. Och lite andra saker. Ja, och att,
1: även... även eh, de där två böckerna han skrev medan han låg på sjukhuset efter att ha blivit överkörd.
4: Han skrev Dreamcatcher för hand, och den blev inte jättebra heller. Så kanske... Ja, för
2: det ska, ska vi säga också. Det är ju, det är ju nästa fas av Steven Kings liv, så att säga. att han Eh, pro- väldigt produktiva alkoholist och eh, narkoman, men i alla fall ändå alkoholist och narkoman genom stora delar av 80-talet. Nyktrar till och börjar producera, hjälper till att producera alla de här tv-serierna och fortsätter skriva under 90-talet. Och sen så är det precis slutet av 90-talet som man blir påkörd och eh, handikappad. Mm. Mm.
1: Ja, och framförallt blir beroende av smärtstillande i ett par år där innan vi ja. hur det också det var väl Han skrev From a Buick Gate där någonstans också har väl sagt mer eller mindre att den där tar jag inte ansvar för. Det var inte jag som skrev den.
2: Men hur är det med 97 Shining då? Är det före eller efter olyckan? 19 juni 1999 blev han
1: överkörd.
4: Så...
2: Ja, så om man då går vidare och säger att jag har ju mer... alltså Jag gillade Stephen King, jag gillade framförallt Preston tid. Eh, tyckte även Shining och det var riktigt bra böcker när jag var 12 år. men... Om det var någon som jag hade, hade mer av en dyrkan för vid den här eran- så var det ju Stanley Kubrick. Och, och Kubrickshining har alltid varit en mycket större grej för mig- än, än King's The Shining ändå. Samtidigt som man ju vet allt det här- alltså, om man liksom börjar läsa på just att det är en film som- det fanns, fanns väldigt mycket olika åsikter om- som så här mer eller mindre blev sågad jämst med fotknölarna- vilket ganska många- Filmer som vi nu anser är klassiker från den här genaren blev när de först släpptes. Det är ju liksom Blade Runner kommer i samma veva och så vidare. Det är ganska många filmer som, som vi har bestämt oss för nu efteråt är klassiker. Men så, jag menar, det var ju alltid min, min främsta ingång till den här historien så att säga. Eh, hur, hur är det för era andra? Jag vill säga att Björn vid något tillfälle har vi, inte, jag ska inte säga att vi har varit osams. Men i alla fall det stått klart att vi har lite mm. olika oerhållit om, om, om Kubricks The Shining.
1: Ja, nej men det här är en sån här grej som jag tror ni har hört vid något tillfälle men alla våra tusentals lyssnare har inte hört det. Att jag såg ju liksom The Shining kort efter att jag hade läst boken första gången någon mm. gång där på 80-talet. Och gillade den inte alls och kort därefter så läste jag ju då Stephen Kings, eh, vad heter den, eh, Dans Macabre eller On Writing, eller av där. Eh, On Writing kom
4: mycket senare.
1: Ja, så Dans Macabre måste det ha varit då. Där han också såg den här och förklarar varför den inte funkar. Och jag, jag tyckte liksom, aha just det, det var det som inte funkade. Just det här att, framförallt den här stora grejen då, att Jack Torrance är ett monster från första början i filmen. Han har ingenstans att ta vägen därifrån. Vilket man förstår liksom att King tog personligt. Och det tyckte jag i väldigt, väldigt många år. Men sen för bara... Vad var det? Tio år sedan någonting eller någonting sånt. Jag tror fast det var när jag och Olof skulle gå och se den här dokumentären Room 237. Såg jag om eh, framförallt, jag tror det var den amerikanska klippningen av Kubricks. Mm. Och jag blev fullständigt överväldigad av
5: den. Mm. Okay.
1: Därför att jag insåg det som jag inte hade fattat då. Nämligen att Kubrick's The Shining handlar inte om Jack Torrance alls. Jack Torrance är en bifigur i Kubrick's The Shining. Kubrick's The Shining mm. handlar om Danny Torrance.
3: Mm. Ja det skulle jag nog hålla med om ja. Ja. Och det är en,
1: vä- ja. en väldigt, Väldig skillnad mellan En film som handlar om en person som försöker Vara god men misslyckas Och en film som handlar om en person Som är utsatt för det den här Killen som misslyckas Precis. med att vara god Ställer till med.
2: Ja nej men exakt det, Jag, m- tror det, jag kan, kunde nog inte sätta ord på det I många, or- många år men det var liksom där det, det jag fastnade för också in, inte den här känslan av min snälla pappa har kommit till fel hus och nu blev han dum utan, utan den här känslan av att konstant ha behövt leva med en person som man någonstans vet har det
3: här inom sig liksom.
1: och, och dessutom och, som Synsk vet med hundra ja. procent säkerhet kommer att försöka ha gällan.
3: ja <laughs> fast han vet ju kanske aldrig inte det utmålas väl inte i någon varken bok eller film att Danny Danny vet riktigt saker med 100 säkerhet. Han är ju alltid Nej. lite osäker på hur han ska tolka sina intryck förstås.
0: Ja, men, men han, han, är, han är också sex, sju är han, år,
3: Så han ja. vet ingenting
2: alls.
0: I Kubrick-filmen är han också lite säkrare i sina tolkningar än han är i de andra.
2: Absolut. Mm. Och, och lite mindre liksom, förtjust i sin far. Vilket vi, vi, man förstår. Där när, man ja,
3: ser, när man ser
2: Nikolsons tolkning av det som ju helt klart är att han är...
4: Inte helt älskvärd. älskvärd.
2: Nej,
3: och det är, det är ju en väldigt stor skillnad Först, förstås. Det finns, det finns många skillnader men, men det, det är ju en, en avgörande skillnad kan man ju förstå. Inte minst för Stephen King att han inte gillar det. Att, att det är så tydligt i boken att det finns en väldigt stark kärlek mellan pappan och, mm. och Danny och att Danny är väldigt mycket pappas pojke. Men, men han tyser bara till mamman hela tiden i... Kubiks film för det är liksom kört med pappan
2: Kings Jack Torrance Är någonstans en god man Men med typiska så här liksom 70-talsbrister Som han förmodligen hade Förhoppningsvis hade liksom kunnat övervinna Om han inte hade kommit till Just det här hotellet vid just det här tillfället Fast Och,
3: ganska allvarliga brister ändå, även eh, Absolut, absolut men,
2: ja. ja. Jo men visst Men känslan snarare hos, hos liksom Nicholsons eh, Jack Torrance Är ju att Hotellet om någonting låter dem släppa fast, fa, fram de här sidorna han verkligen faktiskt har hela tiden. Att han mm. är en person som kanske någonstans redan innan, långt innan de kom till hotellet, typ ångrad att han blev... En familjefar som egentligen hellre hade velat ha, ta liksom Ernest Hemingway-grejen har blivit en, en subut som satt och skrev sina grejer på sitt rum men någonstans föll in att behöva ha liksom barn och familj och hela grejen och egentligen inte riktigt känner för det. Och sen när, liksom, när spöken bör, börjar påverka honom uppe på hotellet så är det snarare som att dra korken ur flaskan och allt det här som han redan har tänkt på hemmaplan bara börjar flöda ur honom liksom helt ohämmat. Uh, at, uh, jag
0: såg amerikanska klippningen för första gången uh, inför uh, detta gästabud
4: mm. är, det, är det den som heter extended? Det är
2: råder viss ja. förvirring kring det här att av någon outgrundlig anledning som, ingen, som jag aldrig fått något klart tecken på vad det är så bestämde sig Kubrick för att uh, USA skulle få en klippning och resten av världen skulle få en klippning och så var det redan 1980 och sen så fortsatte det vara så långt inne på liksom VHS och DVD-eran ända fram skulle jag säga till typ Blu-ray. Blu-rays ray blu blev vanliga. Så i typ 30 år så var The Shining 2 2,20 i USA och två timmar överallt annars i världen.
3: Och jag, jag, jag såg den europeiska den här gången mm. har lite vagare minnen av den amerikanska men det är väl, stor skillnad är väl att det är rätt mycket mer exposition och sådär va?
0: Ja, det är egentligen inga skillnader, det är, det är lite mer med Halloran och mm. när han ska ta sig dit och så lite mer exposition som inte gör någon skillnad alls. Men det var en replik från Jack när han förklarar om hur första gången han var på hotellet, bara för intervjun, så kände han, wow, vi har alla våra små ögonblick av deja vu men this was crazy, ja, Jag visste precis. vad som skulle hända bakom. Och, eh, ja, den, den europeiska då var min älsklingsfilm högstadietiden och mm. sett den hur många gånger som helst på VHS-tiden mm. så att jag, jag knappt kan se den längre. Jag såg om den, eh, jag tror också det var vid eh, Room 237 mm. så såg jag om, men då såg jag europeiska igen. Med all den tid sedan dess. Jag visste ju exakt vilka 20 minuter jag inte hade sett tidigare. Så, så upp, där la de in två repliker till i den scenen.
1: Jag tänker den absolut största skillnaden är väl det här att vi i den amerikanska klippningen får en scen med en... I, alldeles i början där, när vi, mm. innan vi ens har sett Kjell Duvall och Jack Nicholson i samma scen så har vi en scen där eh, Wendy då har liksom bjudit in en läkare att studera där nu därför att hon har insett att hennes son är synsk och på med grejer. Ja, är, äh,
2: han, fall, han faller upp i badrummet
1: eftersom ja,
2: scenen är i båda mm. men sen klipper och, man typ direkt till att de är bilen i bilen. Ja,
1: och då får vi den här lilla expositionen om att Jack är nykter alkoholist och att han vid ett tillfälle har brutit Daniels arm. Det här som vi i liksom europeiska klippningen kan ana men får, får liksom svart på vitt först i den här scenen där han sitter i baren.
3: Mm, ju, mm. Ja, det kommer ju väldigt sent. Och det är något ja. som bo- boken spenderar typ en fjärdedel av, av sidorna på att härja uh, om.
1: Och 1997-versionen lägger i princip hela första akten på.
3: Ja men och det, jag vet inte Jag vet inte riktigt vad som är bäst när, man, när jag ser den europeiska nu Så, så vet jag ju allt det här det, det är lite svårt att veta Hur man skulle se den europeiska Utan någon som helst kunskap Om, om liksom Jack och, som är, och den brutna armen Och så vidare Så att jag, jag tolkar ju in det ändå så att jag vet, vad, vad tror ni om det om man, om man är helt obekant med historien Och ser den europeiska Får man veta för lite då Om Jack egentligen
0: det, det, ja, det jag funkade att... ju uppenbarligen för mig, så ja. jag tyckte det var perfekt.
2: Ja, jag, jag kan nog känna så nu, inte minst för att, för att jag tycker att hur Kjell Duvall spelar den scenen säger väldigt mycket om vad hon har förhålland, för förhållanden till honom. Det är typ enda gången hon får uttrycka alltså diskutera sitt förhållande till sin man medan han är utanför rummet. Så jag tycker det ger en del av liksom att bygga upp det. För jag ska säga det att medan jag alltid har tyckt om Stanley Kubrick's The Shining, så var det aldrig någonstans kanske min favorit av hans filmer eller så där. Den låg ungefär i mitt lagret av vad som är ändå en ganska solid refisörskarriär. Recisörska, liksom mm. Vid det här laget har jag sett de flesta Stanley Kubrick-filmer så många gånger att de lite som var de liksom uttryckte det. De har stagnerat lite grann. Jag vet ungefär vad jag får. Jag ska inte säga att de liksom fortsätta växa över det här laget nu när jag är inne på det, i stort sett tionde gången för dem allihopa det här är den som fortfarande växer skulle jag säga och jag kände det inte nu minst för när jag, när jag såg det med min egen son som fick uppleva det här i, i fredags ibland framförallt när jag var yngre tyckte jag att den första halvan var lite små seg här och där och jag kan väl fortfarande förstå vad man känner så även om jag inte gör det längre men andra halvan tycker jag bygger en stämning som är helt jävla olik någonting annat egentligen i i filmhistorien, just för att allting fungerar som jäkla symbios mellan liksom regivalen som Kubrick gör till det här som jag tycker nu är alldeles av det skådespelet från Nicholson och Duval, som ju är inte någonstans naturalistiskt utan otroligt upphausat. Men det är lite, jag tror det var Olof som sa någon gång att då och då händer att en film blir så liksom uppvriden att helt plötsligt passar Nicolas Cage perfekt. <laughs> uh, och så ja, det, känd, det, 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 det så kändiga kring sagt, ja. The Shining att det är en film <laughs> ja. som långsamt upptristas precis till den punkten där de här ganska upphausade liksom, skådespelen passar just den här filmen ja. perfekt samt att de skulle se helt hysteriska ut i många andra filmer. Jo, uh,
1: Nej men uh, The Shining blev ju faktiskt opera för ett par år sedan och det känns fullständigt logiskt på ja. något sätt därför att det här är en opera. Mm. det är Alla sjunger arior hela tiden och orkestern tar i för fullt bokstavligen för det är en fantastisk soundtrack i Kubricks version som är dels liksom diverse utvald, väldigt konstig, eh, modern eh, orkestermusik och dels Wendy Carlos som i princip bara liksom kastar syntar mot väggarna.
2: Det är, det är också kanske just eftersom jag såg, såg det med Ivar då, som är min nyåriga son den här gången. Och liksom, man ibland har lite sådana här diskussioner om vad gör en regissör egentligen? Att liksom se 97 Shining ena dagen och Kubrick Shining den andra dagen. Ivar var inte med på 97 Shining men likväl. Det har ju sällan sett liksom en sån skillnad på vad det är en regissör faktiskt kan göra med ett material mm. någonstans. Om vi på den ena sidan har oavsett om man gillar eller inte någonting som definitivt har gått genom en egen... Liksom, Unik tagning på materialet och i andra halva någon som har fått ett manus och filmat det från början till slut utan att ta in så mycket av sin eget synsätt i det då i 97-versioner i alla fall så som jag ser det.
1: Det jag tänker att en av de viktigaste sakerna som regissör och även som manusförfattare är väl just det här att göra val. Du, du kan inte liksom filma en tolv timmar lång historia. Så du måste välja vad du vill filma och vad du inte vill filma. Och du kan heller inte översätta en bok ord för ord till bild. Därför att det funkar på två olika sätt. Vi tar till oss den här informationen på helt olika sätt. Så du måste välja vilka delar du vill behålla och vilka du vill byta ut.
5: Mm.
1: Och man kan tycka vad man vill om de valen eh, som Kubrick gör. Personen blir mer och mer övertygad om att nästan vartenda val är hundraprocentigt. Medan däremot Mick Garris gör ju inte ett enda val på fyra och en halv timme. Det är det som bara Stephen King sa att det skulle vara med en scen där han pratar med sin döde far. Okej, okay, då pratar han med sin döde far. Spelar ingen roll om det inte gör någonting.
3: Det görs kanske val några få gånger, men de är smått obegripliga. Jag kan ta ett, ta ett exempel. Alltså i, i, I boken så, efter att ha fått ett samtal från sin döde far över kortvågsradion. Så, så, så får Jack ett, ett spel och slår sönder radion Och erkänner direkt det vändig gråtande Medan mm. i 97-versionen så, så får han för sig att han ska eh, Visst är det så att han får för sig att han ska skylla på Danny där? Ja. Och det, det är supermärkt. Ja, det, 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 alltså, det passar inte alltid i, i 97-versionen att han skulle göra det Och det är ett val att avvika från boken Mm jag
0: tror att han inte kommer ihåg att han gjorde det. Tror du det? Det är mycket
2: möjligt. Det är väldigt otydligt. Det är ett, det är ett val som makes no sense.
1: Ja, men men jag, ja. jag vill höra vad, vad Roger tycker nu när du har båda versionerna i färskt minne. Vad tycker du? Det är liksom, gjorde Kubrick rätt val? Eller gjorde liksom, är, den här, är, är troget nödvändigtvis bättre?
4: Ja, b- båda och kan man väl säga. Alltså... Kubricks film är, 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 är jätte, jättemycket bättre på nästan alla sätt än vad serien är. Men, och det, det handlar ju om så mycket att Kubrick vet. Alltså, det är konstigt är att Mick Harris gjorde ju, gjorde ju serien tre år tidigare. Mm. Som jag tycker är superskärmig. Och mycket bättre än den moderna serien. Oh ja. Eh, aha, så så, så han, man, kan ju, ja. han kan ju uppenbarligen filmatisera kring. Men jag, jag vet inte. Alltså, jag tycker att serien saknas så mycket. Alltså, dels är det otroligt dåliga att från alla inblandade i stort sett. Alltså, den pojken, det enda ja. han gör är att se fult förskräckt ut i fyra och en halv timme. Ja, men, och det, 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 det är så övertydligt allting i serien. Det är liksom... Man, och har, har inte han sett helt förskräckt ut på två minuter så är det någonting konstigt mm. i serien. Liksom. Och, har vi, och <laughs> så, har
1: vi inte sett den här jävla oljepannan var, varannan minut så är det också... Ja, det, det är liksom
4: ja, Och den, den saknar ju i filmen. Det, det snyggas till i slutet av Dr. Sleep, vilket är kul. Mm. Eftersom fil, filmen följer, följer Kubricks film på, på ett sätt. Liksom. Det är ganska mm. spännande. Men... Så, vi pratar om, om att göra val det konstigaste valet nästan i, i serien är ju att de är övertydliga med att Jack Torrens går på AA och det är en stor del av hans personlighet, han har, han pratar med Mr. Allman i början, men det är inga problem jag har, jag har The Big Book och det finns möten att gå på, jag kan ringa till möten och så här, vilket är ganska tydligt i boken och i där följer Kubrick bättre för att han ett, ett problem han har är att han inte har, har tagit tag i sin mm. alkoholism mer än att han bara har slutat supa för att han bröt armen av sin grabb. Mm. Och sen spöde en, en elev i skolan. <laughs> han han ja. var ju lite ässig redan där nyss. Och jag tänkte, jag läste jag läste, läste Dr. Sleep direkt efter Shining också. Hur att läsa det, så, Och i slutet av, av den boken så. Pratar ju väldigt mycket om att Ja ah, men fan jag undrar hur hade det hade varit Tänk om farsan hade, hade gått avvägen, vägen liksom, hade det blivit annorlunda och så? så det är konstigt att Stephen King då själv Skriver in i serien För det, mm. man får ju beskylla honom för det att här, Nej men han går ju på AA Så det är, det är inga problem mm. Mm. Ja, Det är som ja, att han har, har
3: kommit på jättebra, det på, att, att han skäms ja. kanske då När han ska skriva om i 97 serien Ah fan ja. varför skriver jag inte in det i boken Det var ju ansvarslöst av mig eller något mm. Mm. Numera
0: vet vi att det mest ansvarslösa är att en ung pojke har en osynlig vän. Hade aldrig flyget idag. Jag har läst nya Alfons Håberg och sett hur de rättar till det. Jaha, du. Det hoppas, synda att inte det var tillrättat till 97 versionen Dags för en till remake.
4: I 97 versionen så är inte Tony riktigt osynlig heller. Nej precis äh, han Nej, just är det. Otroligt ful 90-tals ja, Som, som ja. liksom bara svävar I tomma luften
3: som, 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 mm. väl, men som väl då är Danny som äldre För sen när han blir tonåring ja, så ser han precis. ut som Tony. Ja.
1: Ja. Och det är det ju ja. i boken också Men det är inte fullt ja, så man, man får
3: veta precis i slutet på boken Att så här, ja,
4: Daniel Anthony Torrance Aha. Ja precis mm. Det, det,
5: det, det
1: antyds lite grann i det här läkarbesöket som också är en grej som jag verkligen saknar i 97-versionen. När, när de tar med precis allting men plockar bort vissa detaljer så stör jag mig på det. Så just det här att i boken när de då tar eh, den till den här lä, liksom barnläkaren i närmaste stad- mm så har ju Wendy och den här läkaren en lång, jag tror Jack är med där också för han går inte på AI-boken så de är med bägge två så har de en lång diskussion om just det här att att vara barn är i mångt och mycket att vara schizofren och det här kan mycket väl vara början till en schizoid, schizoid personlighet men vi vet inte därför att han är bara sex år gammal och det klipps fullständigt bort ur, ur uh, tv-serien och, och det är så mycket med liksom alla de här grejerna, både med Jacks alkoholism och med Dannys liksom osynliga vän och synskhet, som alla liksom bara rycker på axlarna åt.
5: Mm.
1: Det, är liksom, det är 90-tal, vi har lärt oss att sätta ord på det här, men vi har inte lärt oss att dela med det än. Mm. Så, så det är liksom verkligen det som 1980 Wendy tycker är riktigt creepy, att hennes son kan liksom veta om pappa har fått jobbet eller inte. 20 mil bort Det är liksom i 97 versionen alltså, Fick pappa jobbet? Ja, ja men var bra
4: <laughs> ja. Det är också en grej som alltså Egentligen båda versionerna tycker jag, så att Själva The Shining Eller The Touch som det ofta heter I Stephen King Världen Behandlas otroligt konstigt dåligt Alltså Jag skulle säga i Kubricks film Så har ju The Shining ingen Alltså det, ja, det är att han ligger och dörrar och dörrar och dreglar ibland när hans pappa faktiskt gör någonting konstigt. Alltså det är ju väldigt mm. lite, alltså det är ju inte en psychic power man skulle vilja ha i någon av versionerna. Mm. Och sen i, i serien så är det ju bara, alltså direkt från, från början så här, ja men där är, han vet allt som händer. Han har, alltså det är ingen som på något sätt är, och i boken är det ju en ganska liksom så här stor grej att hur de... Det är någonting jävligt lurigt med honom. Och vi har alltid förstått. lite Han har hittat grejer hemma lite sådär. Men eh, i eh, både serien och filmen. Så är, eller framförallt serien. Så är det ju bara så här Direkt från början. Nej, men det är så här: Det är inget konstigt. Han har ingenting konstigt. Det kommer inte från rymden. Det kommer från, eh, från någonstans. Det är bara bra. Inga, inga <laughs> konstiga överhuvudtaget. <övrig betalning. laughs> Nej precis. Det sagt så.
1: Jag håller inte riktigt med Roger. Om att det är bara dåliga insatser här. Jag tycker stora problemet med tv-serien- Mm. Förutom att det är en tv-serie För det här ska inte vara en fyra och en halv timme lång historia Det här hade du kunnat klippa Nej. ner till två timmar Med mm. väldigt minimala liksom, bortval Därför mm. att varenda scen håller på I åtminstone två minuter längre än den behöver mm. Och va- varenda sån här Chekhovs gevär Liksom dyker upp åtminstone 18 gånger genom filmen Jag tycker att både Steven Weber och Rebecca Demone Är rätt bra här Inte liksom Oscar bra Men de är kompetenta
4: det, det Rebecka liksom... de för får, får, får kanske godkänt men ja. Steven Weber är otroligt <laughs> Ja, Jag håller <laughs> inte
1: med. Jag, jag tycker liksom om poängen är att visa liksom ett par som har problem men ändå försöker jobba med dem. Sen att de inte faktiskt lyckas jobba med dem Därför att de är så upptagna med att säga att de jobbar med dem På så vis funkar det bättre än vad Kubrick-versionen gör Där det är väldigt uppenbart att Wendy är livrädd för Jack Av väldigt, väldigt goda skäl ska vi säga Så det ger en annan ton på filmen mm, Och jag tycker kanske. att när vi väl har kommit förbi Den här första ett och en och en halv timme långa avsnittet Som är verkligen bland det sämsta som finns i hela King-historien så tycker jag liksom de andra två avsnitten är ofta dugliga i alla fall. Det är liksom det, det är aldrig skrämmande. Den, Nej, den,
5: det, 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 den det är inte ska vi säga.
1: för fem öre. Därför att manus är hela tiden så väldigt upptaget med att rätta till att det inte lyckas berätta något eget.
3: Den är ju för långsam och stakar sig, sig för mycket hela tiden. Det är så roligt dock, för jag kände precis, nästan tvärtom, att jag hade ju
2: bara hör, jag hade aldrig sett 97 tjusgärning för ska vi säga. Dels för att jag liksom hade hört så mycket om hur fradig den skulle vara, dels för att jag är så förtjust i, i Kubrick's Designings, jag behövde inte. Men jag satt i första avsnittet och hade läst, vilket du första avsnittet täcker bra exakt, exakt så långt jag har läst i boken också. Ska vi säga, och blev så här... Ja, men det här är väl inte så jäkla illa innan jag tycker nog att när det gäller vårt centrala par här The Morning och Steven Webber att de blir sämre allt eftersom liksom, de måste börja spela upp där. När de ska spela ett ganska normalt par liksom, i första timmen så tycker jag det funkar någorlunda. Liksom, de är inte det mest karismatiska kärlekspar jag någonsin har sett på. De har habila skådisar jag tycker de båda två har gjort bra insatser i andra grejer och sådär. Det är lite kul att få lite utvecklat eh, de här, vad heter det eh, sidokaraktärerna som klipps rätt ut ur Kubrick liksom med, med framförallt han, den andra snubben som jobbar på hotellet som spelas av Pat Hingle som tar hand om liksom oljepannan och sådana saker, och inget av det känns så direkt nödvändigt, men jag tyckte inte direkt det var otrevligt och sen direkt, till skillnad från Kubricks The Shining som när jag var liten ibland tyckte jag var lite seg fram till de till hotellet och allt läskigt började hända jag tyckte jag bara det här blev tradigare och tradigare och mer och mer upprepande- när det till slut bara är de här tre som blir sämre och sämre skådiga minut för minut- och det bara är de tre som går omkring och skriker på varandra i liksom, tre timmar i stort sett. I, och så fort någonting liksom ska försöka vara läskigt eller... Effektfullt så är budgeten för liten Och de lyckas inte få fram det liksom.
1: Och, och framför, det, det är inte fråga om att budgeten är för liten det, det, är liksom, det, det är så här som jag inte fattar Att Mick Garris kommer ju liksom, Han har gjort Critters 2 för fan <laughs> det, det är liksom, Han kommer ur en tradition Att göra lågbudget här problemet är att han vågar inte säga nej till Stephen King någonstans alltså. nej, har Stephen skrivit att vi ska gå upp för trappan och så ska vi se hur plötsligt den här hammocken börjar gunga oh. då ska fan med hammocken gunga ja. även om det bara blir komedi av det
2: alltså det som rettade mig mest av allt är <laughs> kanske just det där jävla typiska tv-tricket som händer i slutet av varenda segment som är att direkt som någon går ur ett rum i Overlook ska kameran lägga, stanna kvar i tio sekunder till så att du kan se en dörr som smäls ja. igen. Ja,
1: ja, det var så mycket och, 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 sånt ja. och, och Just de här jävla liksom häckdjuren som ju är en av de mest absolut mest skrämmande grejerna i boken och som Kubrick strök fullständigt därför att han fattar han hade inte teknologin att göra det. Labyrinten funkade mycket bättre. Och Mick Garris inte bara försöker göra det, men han gör ju scenen så jävla bra först när han gör liksom Dr. Who blink av det att djuren rör sig bara när du inte tittar på dem. Mm. Och så länge han gör så så funkar scenen. Men sen så måste han använda CGI därför att Stephen King har skrivit att vi ser djuren röra sig. Därför att Stephen King kan inte skriva för visuella medier. Och då måste vi stoppa in jävla usla 90-tals CGI av djuren som rör sig. När han bara hade kunnat nöja sig med att klippa bort och sen klippa tillbaka och se dem närmare.
3: Ska man vara ärlig så tycker jag redan i boken att, att det, det är sen att tappa lite av sin skärm när djuren bara rör på sig. Det var, det var otäckare även i boken när, när, de, när, när liksom karaktärerna bara tror att de rör på sig men inte riktigt vet.
4: Det roliga är att jag, jag har hört Stephen King sitta i intervjuer och prata om Never Show The Monster. Ja, precis. Han, han, han känner till det, han vet att konceptet finns. Liksom. Ja. Ja. Jo. Men
1: Stephen King kan inte skriva för för tv eller för film Det mm. har vi sett flera exempel på Vi har sett liksom Sleepwalkers Vi har sett eh, eh, Maximum Overdrive Han kan Han är fantastisk när det är text Men så fort han ska skriva för en kamera Så kan han inte det Därför att han kan inte sluta sätta ord på det
3: Nej. Mm. Men flygande, kött, men, flygande så, så, köttbullar Med tänder av rakblad är väl supersinematiskt? <laughs>
5: <laughs>
0: <laughs> Nej jag tänkte på Det det jag mindes från när jag såg den här på VHS-tiden tv-serien så det är ju de här häckmonstren som rör sig som liksom hade stannat i minnet som det mest skrattretande men nu när man ser om den så inser man ju att 90-talsmode. Det är tydligt ett större problem Det är ju svårt att jag menar, Ge mig mer CGI-monster De har åldrats bättre Än 90-talsmodet mm. Och sen är det ju aldrig en bra idé Att ge barnskådespelare Jätte, jätte, många repliker Nej. Så.
1: Speciellt inte barnskådespelare Vars enda liksom skådespelarteknik Jämtar upp överläppen
0: Ja, yeah, men pojken har ju fått För lite läpp han kan inte stänga munnen stackar Det tycker Nej. jag inte vi ska sitta här Och hona honom för, för att han ser ut Som ett jävla mifo <laughs> Sen, sen <laughs> har vi och Oursäktlig
1: vi, vi ska säga det att Cortland Mead som spelar Danny Torrance här, eh, Drog sig tillbaka Från skådespeleriet illa kvickt När liksom eh, puberteten började sätta in Han är ju faktiskt med i en annan film Som vi kanske kommer att komma fram till Under den här remake-säsongen Nämligen A Bug's Life Jaha, mm.
2: okej, okay, just det Vad Jag tänkte komma fram till att jag alltså, nu var, Björn var inne på Critters 2 så där. Jag känner McGarris mest Därför att han är Om du någon gång ska göra en dokumentär Om skräckfilm så ringer du McGarris McGarris ja. har suttit i vår enda skräckfilmsdokumentär Jag någonsin sett Och pratat sig varm om alla skräckfilm Som någonsin har gjorts eh, Vilket ju leder till att han har ju Uppenbarligen en jävla hjältedyrkans Av kring många av liksom skräckhistoriens eh,
1: Utom Kubrick's The Shining
2: Utom Kubrick's The Shining eh, Framförallt Stephen King Så det är ju så jävla tydligt att han är inte en person som kommer in i det här med egen vision alls, utan han är här för att göra vad pappa Steven har sagt till honom liksom.
1: Jag såg precis eh, nu här om dagen en alldeles nyutkommen dokumentär som heter King on Screen Den mm. har ett 10 minuters segment som bara går ut på Mick Garrys och Mikael Hovström Och tyvärr ska jag säga eh, Frank Darabont Som skiter på Stanley Kubrick I tio minuter i sträck ja, Och, och Mick som berättade Och då bestämde sig Steven för att Men nu ska vi rätta till det här Och då ringde han mig och sa Om Brian De Palma inte vill göra det här Kan du göra det då Och jag sa jajamensan Steven I got your back Och
5: vi
2: gjorde det Åh oh! oh, herregud och då kan jag säga att jag tycker med Gary så många av de här kanske inte någon, när han berättade historier han själv varit inblandad men han liksom ska sitta och prata om andra gamla bra skräckfilmer som där brukar han vara ganska engagerande typ han har en skräckfilmspodd eh, som är ganska bra och sådär men eh, det är så tydligt någonstans va? att han är ett fan först och inte liksom en, någon som kommer in med någon slags artistisk bild av det hela eh, så där floppade det lite känner jag, eh, utan alltså, det, jag tycker den här tv-serien blev så ohyggligt oh, jävla dig någonstans längs med vägen jag såg nog lite liksom, det blev att jag såg tre timmar på raken här i, tidigare dag och eh, det blev väldigt väldigt långt det kanske var lite mer övre eh, på tv 1997 om man såg en och en halv
3: timme i veckan med reklampaus också så man fick kunna gå på toa och sådär ja,
4: men, jag, jag ska dock säga att jag, jag har ju faktiskt lyckats med bedriften och, och se serien två gånger inför det. Ja, jag tittade på den en gång då Först själv såg hela ett streck en Med dryck Och då, alltså då satt jag nästan och skakade över hur dåligt det var Alltså det var i stort sett så att jag la ifrån Med boken satte på serien liksom. mm. eh, Och såg hur mycket En följer, följer boken Och hur dåligt det är Och det är hela min livs, livsfilosofi eller böcker till film Bara krasade Men nu när jag såg den i helgen igen så tycker jag det är fortfarande fortfarande inte bra men jag blev ändå lite positivt överraskad andra gången på att säga ja. då, då var jag lite längre ifrån kärlmaterialet. kanske eller även mm. hade mm. så, det, man så man kanske kan se den flera gånger så blir det en nej, nej, men
1: det är ju just det här med de här underliga grejerna att
4: det är, så mycket, det är en del
1: saker som väljs bort men det är fel saker som väljs bort mm. jag, jag tycker liksom den här scenen där då Jack får höra sin döde fars röst genom radion. det hade funkat om vi hade etablerat som romanen gör vilket jävla svin Jacks pappa var. Mm. Ja. Men det har vi inte gjort det nu.
4: Nej.
1: Äh, och, det, är det är
4: väl första gången han dyker upp. Ja precis.
1: För, liksom. Och den här långa scenen där Halloran försöker ta sig till hotellet som Kubrick smart nog klipper ner till ungefär 40 sekunder lite mer än den amerikanska klippningen. Den hade funkat om vi hade gjort som i romanen och låtit honom stöta på ett antal andra med lite, lite Shining som inte förstår varför men inser att det här är en människa on a mission och jag måste hjälpa honom så gott jag kan. För det är också en av mina absoluta favoritgrejer i boken. Just alla de här människorna som utan att förstå det själva liksom lägger sitt liv åt sidan för att hjälpa den här människan. Du menar
0: Sam Raimi?
5: Ja,
1: precis. <laughs> precis. Och, och det är faktiskt en av de få sakerna jag inte gillar i Kubricks version. Jag tycker det är onödigt att Scutman Crudders ska göra hela den här resan bara för att leverera en snöskoter och sen dö. <laughs> jag, 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 ty- jag tycker det är onödigt. Han hade kunnat få leva. Men har du väl eh, liksom utrustat din skurk med en yxa så är det svårt att undgå förstås. Men...
2: Ja, för grejen är ju det att eh, effekten av det, jag kommer inte ihåg nu för jag har kommit så långt i boken men jag antar att, eh, vad heter det? Att Halloran överlever i boken också. Oh ja. Ja. Vilket ju oh. betyder att, eh, att i slutändan har ju inte Jack dödat någon i boken förutom sig själv. Nej, det ja, det mm. Vilket jag tycker är en effekt och som också pekar på det här till att göra Jack till en än mer oförlåtlig karaktär någonstans i Cublics. Han fin- dödade han en massa getingar. Det... Ja. <laughs>
0: Men det tyckte Precis. jag var viktigt när jag, var, eh, ja, när jag gick på högstadiet så tyckte jag det var viktigt att han i alla fall dödar någon.
2: Ja men vi är, kan men nästan det hålla med. Det är ju där någonstans som liksom man inte kan ta tillbaka det längre. På att, någon, på något sen fall.
0: vet jag inte om jag håller med om att han är så uppenbart ett monster redan från början. Det är ju först när han tar på sig den här röda Manchesterjackan som saker går att pipa. Ja. Jag menar, allting går så bra när han går runt i sin morgondock. Men sen så tar han på en röd Manchester-jacka- och helt <laughs> plötsligt drömmer han om att döda barn och fru. Och sen att han försöker är... han döda barn och fri. Nej,
2: jag, jag, jag menar nog att han mer att han går från liksom mer av en egoistisk skitstövel- till ett faktiskt monster. Inte liksom att han någonstans är en psykopat redan hemma i Boulder- utan bara en person som känner att han kanske hade trifts bättre- i liv för sig själv med sin flaska och sitt skrivande. Och ja, men känsla. Ja, ja, men det är en
0: allmänmänsklig
2: känsla. det kan jag hålla med om. Men det är en betydligt mindre positiv allmänmänsklig känsla. Och det glider någonstans lite till det jag vill åt. Nämligen att eh, i alla fall 97-seriens Torrens är så jävla slätstruken och allmän dagligt amerikansk liksom innan allt det här. De är liksom inte karaktär någonstans utan någon slags... Liksom, typisk Picket Fences familj någonstans som inte kommer in i den egen karaktär någonstans inte i boken, för där boken du upp det med tillräckligt mycket detaljer att de får bli personer men de är så jävla slättstrukna i i 97-serien och i Kubrick-filmen är de kanske inte nödvändigtvis väldigt väl utbyggda men de är så pass konstiga i sitt förhållande till varandra att de i alla fall blir intressanta, man förstår att det är någonting som pågår här, eh, även om man inte riktigt vet vad liksom
0: Sen är ju heller kanske inte Kubrick den som alltid är mest intresserad av sina karaktärer. Han, ja, The Shining, vad han försöker tala om i den är ju egentligen (laughs) 9-11, vilket, ja, tvillingparet som huggs ner och... Det, det ses ju som konstigt att tvillingarna nämns som en 6-åring och en 8-åring. Hur kan mm. tvillingar ha olika ålder? Jo, för att tvillingtornen i New York byggdes ju, blev inte klara samtidigt.
3: De det är inte i...
0: det han kodar in där.
3: De är inga
0: tvillingar,
3: de är inga tvillingar, de är inga tvillingar.
1: Kubrick var med om att fejka nine 11 alltså. Det är... yeah, men,
3: uh... jag, 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 har, jag har också sett Room 237. Eh, som jag tror Aaron anspelar på här nu. Som ju eh, vi kan säga är, är, är en skitkul dokumentär. Om möjliga och omöjliga sätt att läsa Stanley Kubricks The Shining. Mm. Och det, det är en film som, eh, som börjar med... Alltså man ska säga, det är en film där, där ett gäng filmnördar som, har, som typ verkar ha lagt hela rätt av sitt filmliv åt sidan för att bara se The Shining om och om igen hundratals, tusentals gånger längre och baklänges och med stopp pausknappen och det, det, det börjar ganska intressant med, med, med tolkningar som är lite out där men man ändå tänker hmm, ja, men det där är intressant så där skulle man kunna tänka. Och sen, och sen med, med att menar, filmen handlar egentligen om utrotandet av de amerikanska indianerna. Kanske handlar det till och med om, om förintelsen i Europa och så vidare. Men det sen är att
1: alla säger det här. att Eftersom jag har studerat förintelsen i 20 år så insåg jag att det var det filmen handlade om.
3: Ja, folk, folk är så fulla av sig själva. Men det är, en, ja. visst, visst, visst är det ändå i början är det ändå lite rimliga. Man tänker, det här ja, kunde...
1: jag tycker ju den filmen är fantastisk just för att den lyfter fram det, det är så många av liksom, första fem minuterna av varje sån där utläggning är bland den bästa filmkritiken någonsin och, ja, och,
3: och sen blir det ju galet Allt, allting, ja. allting slutar i galet precis, precis som Aron beskrev här nu ungefär så slutar det med att han förutsåg 9-11 han fejkade månland liksom, ja.
1: nej, nej, nej men just därför det är någon som säger det i den dokumentären it's a film made by a bored genius Mm. Och det tycker jag stämmer så jävla väl, därför att naturligtvis så är ju liksom, det är det här som uppstår, om man nu ska häfta det här knepiga manliga begreppet geni på någon, så är liksom, Kubrick funkar ju på. Då blir det så jävla, man missar poängen om man sen säger, och därför betyder filmen bara det här. Nej mm. mm. eh, visst. Så naturligtvis, så, om Kubrick ska göra en skräckfilm, han är fullständigt ointresserad av liksom... Den typiska mallen för en skräckfilm. De, definitivt den en ointresserad av den 1980. Det är ju liksom, moderna skräckfilmen är bara två år gammal vid det tillfället. Han har liksom ingen mall att hålla sig till. Utan det han ser till att göra, det är ju i princip... Det är det här som John Cale lovade att göra med soundtracket till American Psycho. Nämligen bara göra det så otäckt och så jävla liksom desorienterande som han någonsin kan. Mm. Så, och sen får folk fylla i själva vad de tror det handlar om.
0: Ja, men, men det är det liksom... kaninerna. sångkaninerna?
1: Ja, precis. Han skulle stoppa in kaniners dödsskrin på soundtracket och gömma det långt ner i mixen så att folk inte visste varför det kröp efter ryggen på dem.
5: Så var det.
1: Och det är ju exakt det Kubrick gör här. Han stoppar in så jävla många knasiga grejer som inte... Det är ju liksom ostmannen i Buffy det här. Liksom. Det betyder ingenting. Det är bara där för att göra
0: det mer förvirrad. ja Varför det ändrar det här 217 till 237? Man har ju myten att oh, hotellet de filmade på ville inte att deras rum skulle vara läskigt i framtiden. Men det fanns ju aldrig ett sånt rum på hotellet. Vad någon pekar där på där är du... ju då 237 eh, datum 237. Vad hände yeah. 237 1968? Jo det var en flygplanskapning av ett plan på väg från London till Tel Aviv. Så... Ytterligare bevis för flygplanskapningsteorin här.
3: Sen vet man ju också vi ser det att man, också i The kvar.
0: Opening Shot. Det här är en ja. flygplansfilm där vi flyger in i föran Och sen det hela den omöjliga arkitekturen. Byggnad sju skulle aldrig kunna kollapsa sådär och flygplan.
1: Och, och apropå omöjlig arkitektur. Den här korta scenen med Skattman Crothers ombord på flygplanet 1980- hur jävla mycket benutrymme hade de på planen på den tiden?
3: Ja. Ja, nej men sen, sen, sen så sen får du inte glömma att du måste ju också göra matten här två gånger, två gånger, tre gånger, sju och så vidare det blir ju 42. 42. Det är med och och ja. det, det signalerar ju förintelsen. Det, mm. ja. det här med det kopplingen till utrotningen av USAs indianer är väl i och för sig rätt så in, den, den Det finns
0: väldigt mycket indianer. Så.
3: Alltså den historien hänger jag med på ganska länge den tolkningen. Det, det är väl också kul att i filmen Slänger Stanley Kubrick in något jag inte tror finns i boken men som känns väldigt Stephen King. Det är att, att hotellet är byggt på en indi, Indian burial ground. Det är något som Stanley Nej. Kubrick har hittat på. Bara för det känns som något Stephen King skulle hittat på och har Stanley suttit och myst för sig själv.
4: Han, han har ju hittat på det några gånger.
3: Ja, ja det är sant. Redan. I andra böcker. Ja. Mm. Okay, jag
2: tänkte innan vi går in på Dr. Sleep så där, Jag behöver en, en liten paus för att både lämna dryck och hämta dryck oh. uh, Så so, uh, vi tar fem minuter så so, so, blir lite Dr. Sleep sen och sånt. Homer? Homie?
0: Hm. What he's typed will be a window into his madness Feeling
5: fine Wow, that's a relief <skratt> Mm,
0: This is less encouraging. Hello! Uh, What do you think, Marge? All I need is a title.
4: I was thinking along the lines of No TV and No Beer Make Home or something
3: something. Oh,
2: crazy.
3: Don't mind do.
5: <skrattas> ja, jag tänkte
0: just komma in på hur en labyrint givetvis är en bild av Manhattan.
1: jag vill hata på en grej där, när du nu tog upp det här med liksom amerikansk 00 och 10-talspolitik. Så är det en, jag såg om Room 237 också och det var ju en uttolkning jag verkligen saknade där, nämligen det här som Kubrick gör en poäng av, eh, nämligen Jack Torrance som den vita amerikanska arbetarklassen som tar ett jobb som är livsfarligt för hans fysiska och psykiska hälsa men som ändå inte det sista försvarar sina eh, överordnade och kapitalisterna. Och till och med ja. är villig att döda sin egen familj hellre än att svika sina arbetsgivare. För tänk, för tänk om miljonärerna skulle förlora lite pengar. Det kan vi inte göra.
2: Vilket ju är dock är då? nästan är ett tema som jag snarare kanske, eller lika mycket vill lägga kring svettare. För det om någonting är ju det enda som Steven Webber omkring och skriker om i två timmar i 97-signing. Ja, vi vi det, måste det, det, respektera Elliot Gould. Ja.
1: Nej, det måste vi inte. Det här är fast den enda roll han har gjort som faktiskt är sämre än i beröringen.
2: Har vi lyckats spika in de två sämsta eller de i den här podden? Utan att det är, det är, så är så
1: uppenbart att någon håller upp hans repliker på en stor jävla plakat bakom kameran och han har, han har en timme på sig. Att göra alla sina repliker Och han står där han, det är liksom 45 minuter gick på till sminkning Och få på den där kostymen Nu har han en kvart på sig att säga sina repliker Sen ska han iväg och göra, göra Friends igen Ja just det, det, är mitt under Friends
2: Ja um, precis han måste, jag, spel- pa- han måste börja gå på Monikas pappa imorgon
3: Jag spelade väl in Friends mm. på Soundstation bredvid Så det var väl inte så
2: de ser åtminstone ha hittat en riktig byggnad Får man ge dem även i 97 skärgning det måste vara ett jo, som jo, men det, det är ju det staden det man inspelat på
1: det är ju hotellet som Stephen King hade bott på och inspirerat honom att mm. skriva the shine. det. Shining ja, det är ju hotellet
3: för det var ju det var, han var ju just det, han, han var ju sur på det att, att inte Kubrick filmade på det riktiga överluck och och eh, det det finns väl en del historier, det tar de vi upp i Room 237 i alla fall Att Stanley Kubrick länge funderade på Att filma där Och sen om någon inte gjorde det, kanske bara för att Göra King sur, man vet Men mest eh.
5: för
1: att Kubrick var flygrädd Och ville inte lämna England
3: Ja, det låter i och för sig som jag är
2: Fast rimligtvis, jag vet inte vart utomhusbilden Men det är väldigt lite alltså, Även om det inte känner så det är, så antar jag Att i stort sett allt av Kubricks försäljning Är filmat i England på de vanliga Soundstages
1: just de här eh, utomhusbilderna på The Overlook, det är filmat i USA men det å ja. andra sidan, mest av det är sti- stillbilder ändå, liksom. Så det ja. ju... sen, sen, eh, åt,
3: sen återskapade de ju eh, om vi pratar med sen nu, de återskapade ju det hotellet i England, ja. Mm. Eh, en exteriör, eller hur? Ja, det antar jag,
2: för alla... Och bronsnö.
3: Alla hundra det gånger. Ja, alltså, är väl mestadels fake i och för sig. Ja. Jag, jag, Nej, det är jag,
0: bra fakes snö 1980 ja, jag, och jag, det är inte 1997. Jag,
3: jag, jag, jag såg uh, The Making of The Shining som. Vilken ja, Kubrick far. gjorde Mm. Stanley Kubics dotter var, var typ 17 år och fick gå runt med en kamera och filma lite när de spelade in filmen. Jag tror, att det var, jag tror kanske det var i den dokumentären pratade om, de pratade om fejksnön. Den var typ något saltbaserat material och sen så var det en dag som det helt plötsligt snöade på riktigt så att det blev bara värsta... Slasken överallt med blandningen av snön och det här saltet.
1: Nej, men det, det enda som inte funkar i de där scenerna- det är att det inte ryker i munnen på någon. Det är så väldigt nej. uppenbart att det inte är 10 minus. Men det kan jag förlåta för det är 1980. Men, men samtidigt så är det liksom- jag, jag tycker bland det mest fantastiska Kubrick gör här- eh, och som gör att hans The Shining verkligen är Kubricks The Shining. Den gör aldrig anspråk på att vara Kings The Shining- det är just det, han gör samma sak med The Shining som han har gjort med allting han gjorde från 62 fram till sin död. Det vill säga han tar en förlaga och så skriver han om den tills den säger vad han vill att den ska säga. Och det han vill att den ska säga det är att världen är ett skämt, människan har ingenting att säga till om, ödet styr och hela arken som alla mina huvudpersoner har är att du upptäcker att du kan inte påverka ditt öde alls.
0: Därför var det, det perfekt att barbie hade referenser till åtminstone tre Kubrick-filmer. Ja, precis. <laughs> det är den här myten som
2: vi pratar en hel del om återigen under Bergman-tiden. Det här att så många konstnärer vill, vill skildra någon slags allmän giltighet. Den vanliga mannen, något sånt där. Va? Vilket är uppenbarligen som sagt, Stephen King bygger direktörens på sig själv. Men sen han blir Steven Webber ska i vara någon slags... Den typiska amerikanska liksom vita medelklassfamiljen som genomgår allt det här. Och jag menar, man kan säga mycket om Jack Nicholson. Jag älskar honom som skådis. Han är en otroligt karismatisk, specifik individ. Någonstans kring 1976 eh, förlorar han sin, sina kunskaper kring att spela en vanlig snubbe. Han har liksom vid det laget, blivit en så speciell och specifik skådis. Så att, att få in honom i det facket funkar liksom inte längre. Och det är väl också en del i det här att, att Kubrick-direktörens är en väldigt annorlunda karaktär någonstans. Utan Då måste han bli en mer annorlunda människa redan i scen 1. Redan i första de här liksom intervjuscenarna är det ju klart att, att Kubrick och Nicholson ser, ser direktörens på ett annat sätt.
1: Ja. Och, och, och det är också så slående när man tittar på den här Vivian Kubrick-dokumentär. Det finns en scen i den där eh, Kubrick skäller ut Sedvall, som ju fick ta emot en jävla massa skit på ja. den här. Och
4: ja, det är ju på senare år har sagt, har ja. sagt uppre-
1: upprepade gånger att. Ja hon var asförbannad på Kubrick men det gjorde filmen bättre och hon förebror honom inte. Men ändå, det, man behandlar inte människor på det här sättet. Men just den här scenen där han då skäller ut och gaslightar henne rejält. För att hon inte är igång för en scen som hans egna assistenter har sagt åt henne att struken. Det är exakt samma scen som sen är i filmen där Jack Nicholson attackerar hennes karaktär. Yep. Det, det, det är ingen skillnad alls på Kubrick som regissör och Jack Torrance som rollfigur
4: i de scenerna.
3: Ja, det är ganska obehagligt.
4: Ja. Jag funderar på alltså, Jag håller inte riktigt med King. Alltså, den, den kritiken jag har läst som King har haft mot, mot Kubricks film är ju framförallt alltså, porträttet av Jack Torrance. Att det, det finns ingen... liksom. Uh, ja, men han, han går inte neråt utan han är, han är ett as redan från början. Mm. Jag menar när läser man boken så inleds boken, första raden i boken nu kan, kan det inte vara för, för ord men det är att han liksom sitter och tänker på Mr. Allman, att han är att han är ett jävla as redan alltså men första sidan förstår man att, att Jack Torrens inte är en i människa i boken heller liksom. mm officious little prick yeah, kanske exakt officious little prick han och Alman kommer inte kommer inte överens och det är, men jag vet inte jag, när jag läste boken så får inte jag en känsla av att han är en så himla, himla fin kille Sen är jag väl kanske fjär, alltså, men ja, Jack Nicholson kan inte hjälpa hur han ser ut jag tror att om, om, om Steven Webber hade spelat ja. om han har spelat exakt samma roll eh, alltså Mm. Gjort det likadant som Jack Nicholson så hade. Det, alltså Jack Nicholson ser ut som en galen människa. Det, det bara är så. Väljer man honom så kommer han se ut som en galen människa. Mm. Men om man ser på filmen så är han är väl trevlig och hövlig lite avvaktande i början av filmen. Liksom.
5: Mm. Ja.
4: Samtidigt, just apropå det här med insikt i vad
1: man själv har skrivit om. Så känns det att det ligger någonting i det. att Stephen King skrev... Den här alkoholisten med enorma liksom och insåg först senare att den handlade om honom, om honom själv. Kubrick vet att han är ett jävla svin och han skriver sin huvudperson som det medan Stephen King inser det i efterhand och därför blir extra känslig för kritik.
5: Mm.
1: För, för jag, men, jag menar om du jämför med väldigt många andra liksom, litterära eller filmiska skildringar av vad en riktig familjefar är 1974 mm. så är inte Jack Torren så sådär jävla långt borta ändå liksom. Precis under ytan så finns den där ilskan. Mm det är väldigt lätt att sitta liksom nästan 50 år senare att säga ja, men det här är inte ett sätt, det här är liksom toxisk maskulinitet eller vad du vill kalla det. Jag tror inte Stephen King såg det så när han skrev romanen. Jag tror han bitvis insåg det allt eftersom.
2: Nej, det kommer ju en trend av hela, liksom, om, i och för sig nu är jag mer väl insatt i liksom, filmvärlden än, än den litterära världen. Men det kommer ju en era av liksom, där väldigt mycket amerikansk konst är de här nästan jämt vita männen men och alla deras problem och att du ska börja se om du vet, mm. lite mer mångfacetterade rollkaraktärer som allt som den Niro Pacino och Dean Hackman spelar på 70-talet liksom, mm. som är tjurskallare, som har supernere som som inte längre liksom är vita hattenhjältar utan som jo.
1: Och Kubrick gör ju en poäng av att visa att Jack Torrens lyfter inte ett jävla finger när han Nej. är på det Overlook. Han sover till halv tolv på förmiddagen medan det är Wendy som kollar pannan, det är Wendy som lagar maten, det är Wendy som gör precis allting medan han han kastar bollar omkring sig och låtsas skriva på sin stora roman.
2: Jag har en fråga om det, för jag tänkte bara, dels tänkte bara på det här att en så stor del såklart i, i, i vilken klassiker Kubrick-Film det är ju den rena ikonografin. att Det finns ju få skräckfilmer om någon som är så rent ikoniska i att för fan man ser den där mattan och mm. den har liksom blivit en... Liksom, och det finns så många sådana saker och vissa av dem är från King, men nästan ännu fler med liksom... Eh, Häcklabyrinthen och med Daniels jävla liksom, trehjuling och allt det här. Och Grady-tvilling. Nu försöker jag minnas så det är. I, I TV-versionen finns inte ens Grady en familj. Va? Han har bara
0: skjutit sig själv. Eller är det så? Så är det i TV-versionen. Ja. Men mm. mm. var går upp ensam. Det gick illa. I, I boken, boken var, finns familj. Ja.
1: Ja, I boken ja. finns familj. Men, men i TV, därför att TV-versionen har flera grejer i Första akten som bara går ut på. Kommer ni ihåg Kubriks version? Vi tänker göra precis raka motsatsen. Precis. Att den där jävla krocketklubban dyker upp 48 jävla gånger bara i första avsnittet. Det, är, det har ingenting med handlingen det att göra. Alltså det är bara King krocket. som vill i... tala om för att
3: krocket är för oss att kroke? Hade
1: fel.
3: Kroke. <laughs> Nej, <laughs> men Ulman är ju väldigt tydlig med att i, i Kubriks versionen att de inte är utbildningar dock.
2: mm. mm. Nej, men precis men det är så jävla mycket av ja, men precis. Alltså, så det är så jävla mycket som bara lyckas ta sin en rent ikonisk status i Kubiks film. ibland på liksom det rent visuella, eller liksom hur de bygger in det, och då blir det ju också så väldigt löjligt hur visuellt otilltalande tv versionen är inte minst just för att den måste undvika allting som sagt som påminner för mycket om, om det inte var i boken då kan vi inte ha det, Red Room kan stanna kvar för det var typ den av de läskiga idéerna från boken som, som Kubrick faktiskt tyckte om och använde sig av.
4: Ja, alltså Red Room i i film, alltså i, i boken Red Room är, är ju att, att där ni ser i spegeln Eh, att någon har skrivit murder bakom honom så att det står red drum baklänges ja. det var det i, alltså varför skriver han red drum på en dörr eh, det, finns, det finns liksom ingen förklaring till varför, nej, det, varför nej. en, men, men, liksom, fylade fylade en
2: där. han har sett, han har sett ja. det som han skriver det är ju liksom ja, men, men, haft... det, men, det, men det,
1: slog, det slog mig igår när jag såg den här filmen för typ tionde gången Just det här att han skriver Redrum på specifikt den dörren som hans far fem minuter senare kommer att slå in för att försöka jaga efter dem. Är detta liksom en varning eller är det en vägvisare? (här) Försöker Danny Torrance eller eller Tony eller vad du vill kalla honom, försöker han hindra sin far eller försöker han bidra till att handlingen går framåt?
2: En sak som jag tänkte på den här gången som jag, Och som folk som bevis för att Jack Torrance är en, en galen panna Från dag ett Men som inte behöver vara så Är att jag tänker att han första dagen Hade ordentligt skrivkramp Och på skoj bör, började skriva All work and no play makes Jack a dollboy. Så första sidan var liksom bara på skämt För att han typ inte hade något Han kunde verkligen inte komma på något Och sen någon gång kunde han bara inte sluta Vid något tillfälle blev skämtet Väldigt mycket liksom en manisk akt Tills det blev alla, för det är som att han har och skrev i den där högen, du vet, sista dagen där någon upptäcker mm. Utan det, där, det är ju det som är beviset för att eh, han inte har skrivit något och inte påverk. Men jag tänker att det behöver inte bevisa att han var fullt liksom, språngande galen dag ett Utan det kan ha börjat som någonting han skrev liksom, i väntan på bättre tankar eller i väntan mm. på att liksom, inspirationen skulle slå till Men sen helt plötsligt någon gång så slår, slår man in till Det var ju faktiskt
1: någon för typ 15 år sedan som faktiskt skrev den här boken och gav ut den. Verkligen satte sig vid skrivmaskinen och skrev 340 sidor. All work and no play makes Jack a dull boy.
2: Ja, det är någon av dokumentären också va, om hur många assistenter med skrivmaskiner, just för att han ville det, här. det Inga kopior tilläts, det, det skulle synas att allting hade skrivits olika i olika, liksom, olika stavfel och i olika format. Och sådär som att han faktiskt hade gjort det manuellt. Så det var ju lätt liksom, 20 personer med, med varsin skrivmaskin som bara hade till jobb att sitta i åtta timmar och skriva all work, no play.
5: Ja.
1: <laughs> Men det, apropå... Det, liksom, va, klar. Apropå det ikoniska, ja, det, ska vi snacka upp följaren också? Eller?
2: Jo men vi gör väl det jag, jag tror det, vi känner oss väl ganska klara alltså, den, den, den slutar som man alltid gör Eller alltså, den slutar lite olika i och för sig För som sagt mm. i, I boken och i 97 versionen, så exploderar pannan Som är det han ska Ta hand om Och nu minns inte jag slutet på boken så väl Men är det på samma sätt att han typ Kämpar med spökena Om det är i boken också Eller är det en typisk tv-
1: det är inte fullt, Nej, det... inte fullt så mycket, han är ganska, det är liksom, eller du kanske minns bättre Roger, men som jag minns det så är det liksom att hans sista ögonblick av mänsklighet är där i korridoren med Danny där han liksom uppmanar, har, har liksom två sekunder där han uppmanar sin son att fly.
4: Ja, mm. precis. Det, det jag tycker är, eller jag vet inte vad ni tycker om det, men jag, när jag ser filmen så funderar man ju på, eller liksom, är det inte ganska oansvarigt att bara dra, dra därifrån och lämna hotellet? Alltså, <laughs> i, yeah, men, i, I serien och i, i boken så, så brinner ju hotellet upp. Och man mm. tänker då, nu visar det sig senare att det kanske inte riktigt är så att det är en ond plats snarare än ett ond hus. Mm. Men okej okay, vi har det här hotellet med, med spöken som försöker mörda folk? Mm. Yeah, men nu, nu drar vi bara och ingenting mer. Liksom. Nu skiter vi Dessutom, eh, jag alltså, det. Det slutar ju jävligt snabbt.
2: Det, gör alltså det, är ingen, ja. det finns ingen avrundning på, på, Ja det finns en avrundning På Kubik-filmen Den handlar inte om vad som händer med Wendy och Danny utan de drar därifrån
3: Man får väl tänka sig att de ringde någon mm. ja, ja de, de vill, vill du, väl Bara komma därifrån var också det var
4: 30 år senare.
3: Ja, det sant. Men, men i, i det läget när de sticker därifrån Danny och Wendy, i filmen Så vet de väl inte riktigt Om, om Jack fortfarande är efter dem eller inte så de vill de väl fortfarande mm.
2: Det är jävligt sant. Det har inte riktigt tänkt på men har du har rätt i. De har inte vetat att han, att han inte letar sig
3: ut. Ja,
2: hade det... hade jag hade tänkt till lite mer så kanske när han insåg att den här yxan hade funkat på
3: häcken. <skratt> 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 <Så>. <skratt> ja. Det beror på hur, hur, hur motståndskraftig häckmaterialet är det kan bara, kan...
1: Ja, man, man, man får ju också tänka sig att det är liksom, Ett av hans jobb är ju just att putsa alla de här häckfigurerna i boken mm. Vilket innebär att liksom, med tanke på hur liksom elegant ändå den här eh, labyrinten ser ut Så har han ju hållit på i tre månader en gång i veckan Och gå igenom hela labyrinten och trimmat den med häcksax mm. Så han borde ju
3: hitta i den Fast är det inte så att det är Wendy som har gjort det? Är det, det? Jo, som har gjort det. det är väl säkert.
4: <laughs> det där med yxan hade kunnat funka. Det funkar i alla fall för Bart i, i The Shining Och oh, gå med ja. mot och såg igen. You've got The shining. You mean Shining! You You wanna get sued? Vi såg The Shining direkt
2: efter också. Det är En alls. Och vi älskar de Den har några av de bästa sällskapsmöten.
1: All this and Andy Rooney tonight on 60 Minutes.
2: Vad som jaga Anna jämmt säger när hon faktiskt lyckas ringa in till Sheriff Wigon för hjälp. Hon säger.
5: Oh please, this is Marge Simpson. My husband is on a murderous rampage. Over.
2: Oh, well, thank God that's over.
5: Wait right there for a second. <laughs>
0: bara för Shining tv-serien, den här epilogen är inte i boken eller?
1: Nej, i boken finns en epilog som utspelar sig bara några månader senare. Där okay. Wendy och Dick sitter och pratar. Det är ungefär det. Mm. Okay. Det, är, det är inte den här fast forwarden för, liksom 12 år in i framtiden
4: när han tar studenten, nej. Nej. Mm. fortfarande ser det ut som en 90-talspojke på
0: något sätt alltså det <laughs> <borde vara 2004. laughs> den, Han var den traumatiserad,
3: han blev fast där Vi vet alla det där,
0: tvänget ja. att upprepa
3: Freud hade koll på det ja. Det är verkligen den lamaste typen av epilog man har i, ja. i, I slutet på, på tv-serien det är, ja. det är pre, Precis som i sista Harry Potter-filmen Ja
2: ah, det är faktiskt precis som sista ja. sista Harry Potter filmen När du säger t- <laughs> att inte en ja. men, jo. Ja. Lika dåligt där ja. Jo det var lika Aha. dåligt Ja, nej men hur som helst äh, Dr. Sleep, jag får känsla av att Någonstans efter Olyckan, säger, vid något tillfälle Började även Stephen King ims, väl erkänna Att Stanley Kubrick's The Shining hade ett värde nej. nej, nej nej
1: Mike Flanagan har pratat om det här Okej okay. Så här är alltså historien, att Stephen King år 2013 släppte då eh, Dr. Sleep, mm. som då är The Shining 2, där mm. vi då får möta Dan, som han numera kallar sig Torrance, som vuxen, svårt alkoholiserad människa mm. som liksom har tillbringat hela sin vuxna period fram till för några år sedan, eh, nedkrupen i en flaska för att hantera det här enorma traumat.
4: Mm. Och numera att, är vuxen... Framförallt för, för att dämpa The Shining han vill inte ha ja,
1: The Shining liksom. precis, han det det och som nu är nyckter, med hjälp av AA och bor i en liten stad i man skulle kunna tro Maine men faktiskt New Hampshire där han då blir kontaktad av en ung tjej som har enormt mycket mer Shining än han har och är jagad av ett gäng Shining-vampyrer som reser land och riker runt och äter upp folk med The Shining mm. och det här blev då film av Mike Flanagan 2019 vill jag säga Ja, och Mike Flanagan har då sagt han säger det bland annat i den här King on Screen i ett av de få intressanta inslagen i den filmen jag det var, det var, det var,
2: det var och, inte bara du ser annars eller?
1: nej, nej, nej om du inte vill se Mikael Hofström tala liksom, i flera minuter om hur fantastisk 1408 är <laughs> nej men det, det är en av de mest fjäskiga liksom, ja. det är liksom filmmakarna fjäskar för regissörerna de har fått vara med som fjäskar för Stephen King det är hemskt. Men Frank Darabont är bra, resten kan man klippa. Men eh, hur som helst så ge, Mike Flanagan fick då, en, var då en av de som blev tillfrågad om han ville göra den här filmen därför att it hade precis haft premiär och folk letade efter Stephen King böcker att filmatisera.
5: Mm.
3: When I read Doctor Sleep as a fan of Kubrick and as a fan of King, I was fascinated by the tug of war
4: that was happening internally. I'm reading this great story, but all of the visual language in my brain is Kubrick's. What if you could take Stephen King's Shining
3: and Stanley Kubrick's Shining and what if you could just kind of parent trap them back together? Is it possible?
1: Och eh, Mike Flanagan gick till Stephen King och frågade är det okej okay om jag baserar den lite grann på ikonografin från Kubrick's The Shining och han i princip inte talar färdigt för King sa: nej, jag hatar den jävla filmen. Var på Mike Flanagan gick hem, satte sig och skrev, och så kom han till Stephen King, och så sa han: Du så här. Dan Torrance kommer in på i ruinerna av Overlook Hotel. Han vandrar genom de här korridorerna. Han kommer in i baren där. På baren står ett tomt glas. Bakom baren, när han väl har satt sig, står Jack Torrance i röd eh, Lloyd-utstyrsel, och de börjar prata. Om sina alkoholismer Och där gick Stephen King med på det mm. så det, som det, det som Flanagan har sagt då, Det är att filmen är två tredjedelar Book The Shining Och en tredjedel Kubrick The Shining ja. Därför att det gick inte att bortse Från Kubrick The Shining Därför att var en My, Mick Harris vill tro Så är det ingen som kommer ihåg 97 personer Nej
2: precis Alla, alla som gick och, om, Nu var det inte så många människor som gick och såg då för, slags, säga, för det blev en flop Rent ekonomiskt sett men vad heter det de som gjorde det? Gjorde det ju för att de tänker på det som en uppföljare till till box skulle jag tro i många och mycket. Mm. Eller det fanns säkert ett par bokläsare också. Men jag tänker mig att majoriteten av de som faktiskt gick och såg den tänkte nog på den i den vägen. Och, alltså, så jag inte läst boken, kan det kan hända. Jag får känslan av att det är i alla fall är mycket fruknare filmatisering på, på så vis. Ja, eh, nej. Ja. Det, Eller? Det, det,
1: Okay. Det, det intressanta är ju att Flanagan återställer liksom Stephen King tillbringar mycket av boken med att rehabilitera Jack Torrance och Mike mm. Flanagan säger, nej, fuck that han ja, är ett monster
2: <laughs> <laughs> Mike Flanagan brukar vara ganska bra på att prata om skräckfilm också tycker jag, mm. i dokumentärer och sådär. Uh, Nej, för jag gillade, jag har bara sett en så kallad director's cut för här är det ju verkligen mer, till skillnad från där när vi pratar om den am- amerikanska och europeiska versionen mm. av The Shining, så i vad det gäller Sleep, handlar det mer klassiskt om att ja, eh, Warner Bros. sig för att en film som gå upp på bio får inte vara längre än 2.20. Eh, så de släppte en 2.20-klippning och sen så släppte Mike Flanagan en, en 3 timmars version som var den han faktiskt ville ha på hemvideo, höll jag på säga. Så säger vi inte längre. På streaming. Och eh, jag har bara sett den längre för att jag kom inte fram till den här filmen för ett par år efteråt. Och då när den fanns tillgänglig och då tyckte jag att, som att alla nördar tyckte att den längre versionen var den bättre. Björn jag gissar vad du är på bio och så, Dr. Sleep och sådär Ja version. det var det faktiskt
1: ja. och jag, jag tycker liksom, jag var inte överförtjust i bioversionen, jag tycker ja men Directors Cutten är betydligt bättre eh, samtidigt tycker jag inte att någon vare sig romanen eller filmen fungerar fullt ut därför att det känns Nej. väldigt mycket som en liksom, uppföljare som sen i sista akten måste åka tillbaka till The Overlook för att det är det folk kommer ihåg och ja. det känns så påklistrat.
4: Ja, det kan jag, jag, jag tycker jätte, jättemycket om romanen. Framförallt nu när jag läser den andra gången. Jag ah, okay. uh, tycker den slutar mycket bättre än, än filmen också. Men, ja, det, alltså, King skrev ju skrev boken bara för att han var trött på... Eller bara för att han var trött på... Men det, det var så många som frågade honom. Hey, whatever happened to the kid in the shining. Så började de säga, ah, vad fan hände med honom egentligen? Och, så jag tror att den ändå kom liksom... Jag tycker att den, känner, att den är väl genomarbetad hela, hela boken. Vi,
2: vi är ju en podd som alltid snackar spoiler, så jag är i alla fall någon, om det är någon som har tänkt läsa doktor Sleep nu och inte vill höra det här, men hur, kan du prata lite om just slutens skillnad? För jag har bara koll på filmen. Hur slutar doktor alltså, Sleep på papper?
4: Alltså, till att börja med så finns ju inte Overlook, så att han kan ju inte Nej. åka till Overlook. Men däremot, det tror jag inte. Alltså de... de ja, är v- den, v- vampyr, Shining Vampyrerna. Ja. Precis, de äger ju området där Overlook låg. Mm. De äger massa platser runt om i USA och väl världen också. Tror jag. Och de gillar ju stället för att det finns det är en, det är en liten ond feeling. Där, liksom. mm. eh, och det, det slutar ju med att... Eh, alltså egentligen hela... Alltså konceptet The Shining är ju mycket mer utvecklat i Doktors liv än vad det är även i boken The Shining. Ja. Eh, det handlar mycket mer om The Shining i Dr. Slipen, vad jag gör i The Shining. Ah, boken slutar med en konfrontation där också. Mycket som stämmer, stämmer överens. Men eh, det är lite så här. Är det, kan man kalla det astralprojektion? kanske att Abra är, inte, Abra är inte riktigt där, men hon är, hon är där lite grann. Det coolaste med, med slutet i boken tycker jag är att den är några dagar innan konfrontationen. Har sugit i sig ävras eh, mormors cancer eh, och andas ut den på det Truman så att alla dör.
5: Och jag
1: gillar verkligen den här grejen som är i både boken och i filmen att Dennis superkraft till slut blir det här. Just alla minnen, alla spöken han har förträngt ja. och låst, låst in i liksom säkra kassaskistor längst ner i det undermedvetna. Och att han då i precis rätt ögonblick helt enkelt medvetet kan öppna alla de här kisterna och släppa ut alla de här monstren. Ja. Och det, jag, jag, jag gillar det någonstans Sen vet jag inte riktigt Vad jag tycker om den, att han får Väldigt olika öden i filmen och i boken Jag tycker inte något av dem stämmer 100% med vad jag hade velat Men så är, det är väl därför jag inte är inte En liksom, multimiljö där till romanförfattaren
4: <laughs> jag, jag, ja, men där, jag, där, där, Det måste vara jag, 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 jag gillar boken mycket bättre Alltså att, att han överlever och, eller så. Jag är, och vad är ofta en softie Och det är ju också <laughs>
2: vad, 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 vad tycker du om filmen annars då? Hade du sett den längre också Roger? För jag känner att det kanske är lite mer ja, löst för det här att prata, prata om den kortare klippningen där utan det är väl precis. den långa som är den folk gillar.
4: Ja, alltså jag, jag, såg, jag såg den kortare senast för ett år sedan ganska precis. Mm. Eh, jag, jag minns inte riktigt skillnaden om jag ska vara ärlig. Jag är...
2: känns det som det är mer overlooked tycker jag folk har prata om. Så Jag har aldrig sett den korta men...
4: Ja. Eh, nej, jag, jag gillar, gillar filmer Jag tycker den är bra. Den eh, skiljer sig också. Eh, det finns en del grejer som jag inte riktigt förstår varför man ändrar kanske. Nu kommer jag inte på någonting på en rak arm. Jo, ja, en, en grej det är återigen det här med, med AA. Att mm. i, i filmen avslutas. eller Nej det gör jag inte. Eller fan är det i början av filmen När han står och pratar om att han han, i, äh,
2: han är ju typ riktigt suppa ut i ganska lång tid I början men sen vid något tillfälle Så ja, flyttar han precis. ju väg och blir ganska tajt Med den här Han får sin polare som han flyttar in hos Där ja, in precis. Ja, precis.
4: Eh, där har de ju skrivit i, Skrivit ihop ett par karaktärer I bok eller filmen men det är helt okej Men eh, i, eh, När han, han, han får något tryck på EA om, om det är åtta år eller vad det är Det är hopp, mm. ganska kraftiga tidshopp liksom Mm. Eh, där, då står han ju pratar så ja ah, men min pappa stod på ett sånt här möte för och jag blir, blir lite så här, för i, i, i boken jag tycker att det, jag gillar det i boken att eh, han tänk, tänker mycket på så för vad hade hänt nu har A hjälpt mig vad hade hänt om om Farsan hade det liksom men eh, i, i då både serien Shining och i den här så är det så att ah, Farsan gick också på han gjorde det inte nej Sen, sen så är
1: det, det finns en detalj, jag är glad att de klippte I filmen, nämligen det här att det visar sig Att Abras Farfar är Jack Torrance Just det, det Eller morfar är det väl då Men det, det är liksom det, 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 var, det var ganska onödigt Speciellt när liksom originalromanen Gör en poäng av att de flesta har Lite, lite Shining mm. det, är liksom, det är ingenting som är unikt För den utvalda familjen Torrance Utan det är, ja mm det
4: så det säger de ju i boken också alltså i Dr. att säga han har ju träffat ganska många under sin, sin, sitt liv liksom som har the Shining till olika grader liksom.
2: Vi ska inte stanna för länge på Dr. men jag vill nämna lite tre så här jag tycker det är en ganska splittrad film som jag tyckte om i slutändan även om jag inte riktigt om det en ganska långa period när jag satt under tyckte att liksom malde på lite grann det finns tre saker jag verkligen älskar mer än som jag tänkte nämna eh, vad heter det en är vad heter det? det här att den fullkomligt gjort meningslöst all den här jävla idiotiska diskussionen vi har nu om att de-aging actors och så vidare för alla skådespelarna som de hittar när de först ska visa Wendy och sen på slutet när de ska spela visa Jack som ett spöke och så vidare. Det är ju helt svårt skådisar som på något sätt har valts för att de ska påminna oss om, om Jack Nicholson och, och, vad heter det, Kjell Duvall. Och jag tycker det är utmärkt jävla kastningen här. De måste inte se ut exakt som de skådespelarna För de hittar precis rätt ton för att ändå ge oss exakt den känslan. Jag tycker faktiskt, du ska säga så här, Jack Torrance dyker som... I bild bara upp i en scen i Dr. sleep filmen och jag tycker den scenen är ganska utmärkt gjord särskilt ur det perspektivet. Jag tycker att det visar någonstans att det går fortfarande att liksom kasta så pass väl att vi kan sluta med det här att försöka liksom använda digital teknologi och AI för att för skådespelare skådisar som, som har blivit gamla nu. Därför att det går faktiskt bara att hitta bra skådisar och det blir mer magiskt. Det andra är att jag tycker att vår svenska stolthet Rebecka Ferguson är alldeles Jävla utmärkt som Rose är hon, ja, hon är briljant så... Hon är, brilliant. Ja, hon är och... fantastiskt Både liksom skärmig och läskig Och i alla fall lite gör det Som, som Nicholson gör någonstans i, Mot slutet av The Shining Det här är just att kombinera en extrem Karisma med liksom nästan Manisk energi eh, Och hon är fantastiskt bra Och sen också att jag ska säga det att det är sällan nu för tiden som vad ska vi kalla det för mainstream skräck Alltså skräck som någonstans släpps för att samtidigt få en miljon publik Faktiskt är läskig på riktigt Men den här jävla scenen med baseballpojken som de kidnappar mm. och torterar Är så jävla fruktansvärd Det var liksom första gången på ganska länge som en liksom multimiljon budgetfilm Fick man att på riktigt och liksom känna fy fan vad det här var obehagligt så bara för de tre sakerna Och jag, är liksom, jag är inte jätteinne på Flanagan Men av det jag har sett Av honom som är det mesta är den här Och Oculus Så tycker att är intressant nog att Jag är glad att han får fortsätta hålla på liksom.
1: Jo, nej men Mark Flanagan är ju Han kommer aldrig att hamna i liksom skräckhistorien Som en av de stora visionärerna Men jag, jag gillar att han har fått jobba Så mycket med Stephen King-historier För det känns som att de har en del liksom Idéer gemensamt Mm. Båda är liksom, jag menar Stephen King har ju ofta beskrivit sig som en meat and potatoes författare. Han är inte ute efter att liksom lyfta prosan till helt nya ställen utan han vill berätta historia. Och Mike Flanagan är lite samma grej att han vill inte nödvändigtvis liksom verkligen förstöra människor för all framtid som Ari Aster vill. Liksom, utan han vill, han vill berätta sp- skräckhistorier som för framåt på något vis, mm. och han kommer aldrig att förnya mediet på något vis, men han gör sitt jobb väldigt bra, och om mm. han någonsin får göra eh, The Dark Tower som han påstår att han håller på med, fan trot, så tror jag det kommer att bli bättre än jag, de jag ser flesta fram emot att bli besviken på det jo, men, men det, jag menar, det finns redan filmen där och ingenting kan vara sämre än den ja det kan Nej. bara gå uppåt.
2: Vi kommer tillbaka och gör en specialserie och bara recap pods på The Dark Tower när det händer. Nu var det. Aron och Olof har inte upplevt Dr. Sleep i någon form.
3: Nej. Det, jag har det, sett det.
0: filmen men minns inte mycket så okay. jag har inget att tillföra.
3: Jag det jag, jag, jag. jag har inte upplevt varken boken eller filmen eh, än. Det kanske blir av så småningom.
2: Mm. Jo, men jag tycker nog att den jag... långa
4: klippningen av filmen är värd att uppleva en gång. Det skulle jag nog ändå säga. Ändå. Absolut. Jag måste bara säga att jag, jag håller med. Alltså, jag, jag tycker det är jävligt snyggt i filmen. Eh, alltså, jag tycker att det är ganska ändå så här. Ja, men, snyggt gjorda. De, de filmar ju till och med om. Alltså gör, replicerar vad man ska säga, scener från The Shining när de är på Overlook. Som är mm. jävligt snyggt gjort för mig i Jag håller med om att. Ja. Kelly Duval 2.0 gör det svinbra som morsan där mm. eh, och sen alltså Rebecca Ferguson Rose, Rose the Hat hon är, mm. hon är väldigt bra i rolltolkning, men till skillnad från, från Nicholson i Shining så är hon ju också en väldigt alltså hon gör en väldigt bra tolkning av texten alltså mm. hon man, man känner igen den väldigt väl från boken i i filmen ja mm. mm. Sen vill jag också
1: säga att jag tycker att Ewan McGregor är bra i filmen. Han, man tänker sig Johan McGregor på 90-talet, liksom den unge. Och det är inte allt han har gjort på senare år som faktiskt tänder till ordentligt. Men jag, jag köper honom som liksom svårt traumatiserad vuxen Danny Torrance.
0: Ja, absolut. Och han har ju åldrats så skamlöst väl. Ja. Vilken attraktiv man. Jo,
1: han, han är ju typ 10-15
2: år äldre än vad bara... Danny Torrance borde vara här,
0: men... Ja men det är ingen som ser. Men det gör inget.
2: Ja hörni, det blev som väntat skulle jag vilja påstå en ganska rolig diskussion om The Shining alla dess utformningar. Är det något ni känner vi har missat någonstans? Något som vi borde ha tagit upp. Det är ju ändå liksom ganska väldiskuterade filmer även utanför den här podden. Men... Jag, jag, jag kan sakna lite grann.
1: En av sakerna jag är inte är helt förtjust i i Kubricks version efter att ha läst romanen ett par gånger. Jag saknar Horrester Went i den okay, det, finns, yeah. det finns Ingen skurk förutom Jack Nicholson och hotellet I Kubrick's The Shining och det funkar, Grady, absolut. Grady
5: finns
1: ju Jo Grady finns men Grady är bara en, en liksom, <clears throat> Han är också okay, bara en tjänare yeah. till hotellet yeah. Jag gillade i, i boken så, I bägge böckerna så är Horrester En väldigt tydlig liksom, hjärnan bakom alltihopa Och både Kubrick och Flanagan Klipper bort honom fullständigt och det förstår jag å ena sidan. Men å andra sidan så gillar jag liksom tanken på en liksom extra ond eh, liksom superkapitalist från tidigt 1900-tal som fortfarande styr alltihopa långt efter sin död.
3: Det är nog så svår, gillar... svårfilmbart. Alltså.
1: Ja, men jag gillar också det här liksom som flimrar förbi i två sekunder i Kubricks version men som får liksom mer utsträckt i. Eh miniserien, den här scenen där Horester Wendt får sin bisexuella älskare att hoppa, liksom utklädd till hund att hoppa efter den jävla hoppa efter godis den så, så den. som Jimmy Åkesson och Johan Persson liksom det, <laughs>
5: ja.
4: Hundscenen i Kubricks version är, är ganska rolig
5: Ja, ja den den är
4: den är, så, ja. Den är så Jävla från ingenstans Fyra sekunder Konstig blowjobbund <laughs> Helt okommenterat okay.
2: mm. det var en, en av de svårare ögonblicken Att förklara för ni år i, det så.
3: <laughs> Ja, nej, men, alltså, det, det Man vill ju inte vara utan det den scenen men, 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 men det är ju ändå På något sätt som att Stanley Kubrick Gör den här bara, Jag kommer göra en annan film om 20 år och Då kommer ni fatta den här scenen ja, <laughs> Alla kommer att fatta
4: jag måste på, på, tal om, på tal om Grady så är väl, Grady tycker jag är faktiskt är bra i serien Kommer jag på Jag tror att han kanske gör, gör bäst rolltolkning Men vi har ju inte pratat alls Om den absolut sämsta nu Insatsen överhuvudtaget Jag förstår att det är en skådespelare Men Halloran i, i serien det är, ju, det är ju verkligen som att de har, de har hittat En chockis på gatan, men du, du har inte lust Att komma in och läsa lite här
2: men Det är, man alltså, det här är så, ju en...
4: så konstigt. Men det, ja, men man det, det var verkligen är En
2: legend av rang Men visst, det kanske känns som att han Hade hittat jobb under den här tiden Och bestämde ja, det, sig 20 liksom för att 20,
4: 20 år in i en pågående demens Eller någonting alltså. ja, och,
1: och, och den här grejen som jag störde mig Som fan på i serien Att han kör Christine Okej, vackert så. Han, han kör en gammal 1957 års Fury. Mm. Men hur i helvete får han den från Colorado ner till Florida? Ja, det är ju när han specifikt säger att han ska flyga ner. Har han checkat in den, eller
4: vad fan har han gjort? Eller har han två Nej. identiska? Jag har inte sett det? jag det är bara hängande under flygplan. Ja,
2: men det tycker jag var en fin punkt att avsluta den här diskussionen om körning på. Vi slutade, vi slutar. När vi
0: slutar. Jag har du inte sett Die Hard? <laughs> Precis. Vi tenderar att
2: sluta där med Roger. Ja hörni, ska vi leka den här lilla leken som vi brukar leka som kallas för... Gissa den tredje. Ja, så det här är Gissa den tredje. Leken där vi tipsar om något annat bra som ni kan titta på. Eller kanske läsa i det här fallet ifall ni... Blev inspirerad av The Shining och Dr. Sleep. Eh, så det kan väl hända att det blir en del Steven King-diskussion. Eh, vi får väl se. Jag tänker att det är trevligt att låta gästerna börja. Så Roger, har du något roligt tips om?
4: Ja, eh, och, och be mig att tipsa om, om en Steven King-grej. Det är väl lite som att be mig att tipsa om en Die Hard.
2: Ja, men finns eh, det något som du tänker ifrån just kopplat till The Shining någonstans? där. På ett
4: ja, alltså ja, det är, jag tycker absolut att eh, man ska läsa Dr. Lip och jag tycker, tycker att man ska se filmer, jag tycker de, tycker de är bra. Det det jag tycker framförallt, man ska, det är ganska många man, man hör som, som har eh, ja, men, läst Stephen King mycket förut och sen tappat bort honom senare. Så om man, om man liksom vill, vill hitta, hitta senare Stephen King så tycker jag att man ska kanske inleda det med att läsa Edward 2263 som är det bästa han har gjort. Han har gjort jävligt mycket bra eh, senare år men, men det är väl det bästa han har gjort sen Olyckan. Mm. Jo, nej, men det håller Otrolig jag med om. Bok. Och mm. faktiskt en ganska, ganska bra filmatisering tycker jag. Det mm. tycker det är jättemånga men jag gillade den faktiskt. Den har jag inte sett. Den är, mm. Det är ja, nu kommer jag fan inte ens ihåg vad han heter som spelar jo,
2: det, är, det är James Franco men om vi kan, ta, om vi kan, om vi kan ta vad heter och glömma bort det verkliga livet tror det är så. Vid vi MeToo hade James Franco ganska hårt Men om, vi, om man glömmer det för en stund Så har jag också hört att Miniseringen
4: ska vara ganska bra Ja, ja men jag gillar det äh, Annars vet jag inte Man ska läsa allt Stephen King har skrivit eh, läs, läs Dark Towers Lyssna på Kingslingers En podd som ja, bra, Stephen, Stephen King-böcker eh, så Läser några kapitel Pratar i två och en halv timme Om de kapitlerna Det är ett jävligt kul sätt att läsa böcker Faktiskt Mm. Börja med Dark Towers. Har också gjort
0: The Shining, till exempel.
2: Mm. Ja men toppen. Uh, ja vem känner att gå härnäst. Aron har du
0: Ja men uh, jag tar väl en annan författare då. Som jag uh, läst alldeles för mycket av. Och det är Bret Easton Ellis. Och hans uh, nya bok The Shards. Som kom i januari vill jag minnas. Eh, innehåller då också en diskussion om när han såg The Shining 1980 och han var så besviken för att filmen inte var läskig men eh, jag tänkte ta en annan av eh, Bret Easton Ellis böcker här som lite är hans remake på The Shining mm. nämligen Lunar Park från mm. 2004 gissar här med boken i handen leder fram ska min information stämma Fuck, det var 2005. Lunar Park från 2005. Som, well, vi har en alkoholiserad författare. Med spöken. Jobbiga minnen av en pappa. Jobbigt förhållande till sonen. Och huvudpersonen är då Brat Easton Ellis. I en härlig jagfiktionsversion Där han flyttat ut i förorten. Och lever familjeliv. Med blandat resultat. Ja, det är väl mm. inte skräckroman får man säga. Efter The Shards som jag tyckte var en så oväntad och välkommen till återkomst till. Ja just ja, jag älskar ju Brett Easton Ellis. Så jag läste om några av hans böcker då. Läste en Zero. Uppenbart skriven av ett barn. Går inte att ta på allvar. Mm-hmm. Glamorama. Kanske världens bästa bok. Och Lunar Park. En, en väldigt bra bok. Mm. <laughs> Som jag inte minns så mycket av. Till skillnad från vissa andra. Så det var kul att läsa den igen. Och man ska väl ha lite bakgrundsinfo om Brett Easton Ellis. Eftersom han gör sig själv till huvudpersonen och karaktärer från hans böcker kommer och spökar för honom och så. Så, men jag undrar om det går att läsa Standalone. Ett intressant projekt. Gör den Olof och återkommer rapport. Toppen. Uh, Björn, vill du köra på?
1: Ja, nej men jag var väl mer inne på standard Steven King grejer här. Och då funderar jag på liksom, det finns ju ändå ett antal ett antal bra och ett antal dåliga och ett antal intressanta Stephen King eh, anpassning, eh, vad, anpassningar, vad säger man? Filmatiseringar heter det på svenska. Och det jag kom på är att jag blir så jävla sugen på att se om Needful Things igen.
5: Mm. För jag,
1: tyck, jag tycker det, det är en film som verkligen inte är bra, förutom att du har Max von Sydow.
5: Mm. av.
1: Som spelar satan. Så är det inte en lyckad film. Men jag jag tycker det är så fascinerande. Just apropå det här. Hur du anpassar en enormt spretande roman ner till två timmar. För jag är fortfarande övertygad om det här. Att alla människor som någonsin har fått jobb i Hollywood. Att vi har en, en en framgångsrik roman här. Kan du skriva om den till en film? Men först... Här, skriv en 20-siders essä om varför Halloween är 90 minuter lång och hur den ändå funkar. Varsågod, sen får du skriva manus utifrån den här romanen.
5: Mm.
1: När du har förstått att man, att man inte nödvändigtvis skapar karaktärer genom att ge dem mera tid. Och Jag tycker det är fascinerande hur du får ner den här idén om en hel stad som drivs till vansinne- till ja, exakt två timmar redan och ändå lyckas behålla det mesta det är inte en mm. bra film men den är en intressant film och jag tycker det är en av Stephen Kings mest intressanta romaner från liksom, 90-talet och framåt
2: mm. men men ja, min gissar en sen kan vi få Olofs också nu. Ja, men, ja, eh, vi ska ju säga nu att nu är vi hundra plus avsnitt in och ibland blir jag oroad över att jag ska tipsa om något som jag redan har tipsat om
3: någon gång Uh, det, men... det, borde ju näst, det borde ju nästan ha hänt kan man tycka redan, men yeah, jag, vet. Ja.
2: Ja, jag ska skapa den där listan någon gång Som jag alla kan dubbelkolla mot Jag började den en gång men jag kom bara typ fem avsnitt in Ja det finns ju faktiskt en film som jag alltid tänker Att den här är förmodligen baserad på en bok av Om inte Stephen King så Ni vet Dean Koontz eller Clive någon Men sen visar det sig att den heter originalverk där bokvärlden blir verklighet och skurken i stort sett är Stephen King och det är ju såklart John Carpenters In the Mouth of Madness en film om vad vad som händer om om Stephen Kings böcker skulle bryta ut och förändra verkligheten till ett apokalyptiskt hellscape och där där författaren i mitten spelad av Jürgen Prochnow sitter i sin kyrka och skriver fram sakerna som bara händer runt om och jag älskar den filmen, det konstiga med den filmen är att jag ser den och tänker att Gud, den här är så pass liksom kort och tajt så jag nästan skulle vilja att den saknades ner och jag fick lite mer detaljer vilket alltid är varför, den, den har liksom känslan av en bok som har filmats lite för tajt, eh, men det är eh, en film som är svår att se utan att tänka på Stephen King skulle jag säga, även om tekniskt sett inte är en Stephen King-film och det är den bästa film som John Carpenter gjorde efter 80-talet helt klart
0: med ganska god marginal. So, yeah, no så ja, inom skriva en novelization. Ja, precis.
1: <laughs> om, om man behövde mer respekt för John Carpenter, vilket var knappast möjligt då kan man ju nämna det att i King on Screen, som alltså samlar nästan alla levande regissörer som någonsin har gjort så mycket som ett tv-avsnitt baserat på Stephen King John Carpenter syns inte för en sekund i den filmen. Han var överhuvudtaget inte minsta intresserad.
2: Nej. Då ska vi säga att Carpenter Carlsson... ska, ska spenderade tio timmar igår med att sitta och spela tv-spel på internet så det är inte som att han är
4: provtagen. Jag, jag kom på en mycket bättre rekommendation än vad jag gav förut. Ja. En bättre rekommendation än Läs allt Stephen King har, har gjort.
3: Men du, sa väl, du valde väl 11.22.63 i och för sig va?
4: Ja, det gjorde jag också i och för sig. Men som är lite, lite Shining-kopplat, i alla fall Doctor Sleep-kopplat, så tycker jag att Flanagan's eh, Gerald's Game, som finns oh. på Netflix, är faktiskt jävligt bra gjort. Det är en svår bok att göra, för det är en bok som helt utspelar sig i en, i en fast eh, bunden kvinnas huvud. Liksom. Mm. Eh, den tycker jag är väldigt bra. Sen så tycker jag, om man får göra lite selfless promotion, så kan jag också lite Stephen King... Stephen King relaterat rekommendera mitt gamla rockband Juniper Hill som ändå är döpt efter ett sjukhus i Stephen King världen och har ett par, tre låtar som är Stephen King relaterade. Så det kan man lyssna på. Ja.
2: Fan, borde vi bara Stora spela? i Chile. Ja precis. Ska, vi, precis. ska, ska vi bara hoppa, hoppa veckans låtar och bara lägga upp en av de Juniper låtarna på slutet här. Om ni vill ha lite paus, Nej. grävor.
3: <laughs> Olof! Jag tänkte nog ta en, en bok ändå den här gången eftersom vi pratar rätt mycket böcker också i det här avsnittet. Av, av Stephen King. Och eh, ta tillfället i akt och lyfta fram en bok som är eh, en av mina favoriter som jag tycker pratas om alldeles för lite och om det görs det så är det oftast i negativa ordalag. Det verkar vara en bok som många rankar ganska lågt, jag rankar den väldigt högt. Och det är eh, From a Buick Eight från 2002. Och den har ju då inte filmatiserats även om det har varit på gång tror jag några gånger men jag är inte så säker på att jag är jätteintresserad faktiskt av en filmatisering av den eh, för att det som är bra med den tror inte jag är något som går att filmatisera. Men Det är ju på ytan en bok om en förhäxad onskefull bil som vill döda alla men det är en bok som är ljusårig från Kristin. Det, det är överhuvudtaget inte samma typ av bok. För där är Christine är ju, och mycket annat av hans Kings tidiga böcker i alla fall är väldigt mycket så här rakt på skräck. Så är det här en meandrande historia som inte riktigt har någon tydlig start eller mål eller dramatisk båge egentligen. Och det är väldigt få svar på varför det som händer faktiskt händer. Och det är, det är på ytan en historia om en Buick som har tagits i beslag av en lokal poliskår efter att den har blivit övergiven vid en bensinstation. Ingen kommer för att claima den samtidigt som mystiska saker börjar hända runt omkring den. Man börjar misstänka att det kan vara en portal till en annan ondskefull dimension och mystiska växter och djur börjar dyka upp från bilen och som inte hör hemma i vår värld. Så polisen bestämmer sig för att det är deras ansvar för att behålla bilen under övervakning och varje ny polis inkluderas i, i mysterierna und, under många år som det här utspelar sig och en av huvudpersonerna är Söker sig till den här polisstationen efter försvar efter att hans pappa har blivit ihjälkörd av en rattfyllerist. Och det visar sig att pappan har varit väldigt involverad med att ta hand om den här bilen och sonen blir det också. Och blir inkluderad i mysterierna tillsammans med oss som, som läsare. Och eh, börjar anklaga bilen för att ha haft ihjäl sin far och vill hämnas på den. För mig så är det en historia som handlar väldigt mycket om hur man berättar en historia. Och om hur människor, det är möjligt att Stephen King inte vill ta ansvar för den idag som, som Björn sa tror jag tidigt när nämnde den här boken jag tycker boken gör någonting väldigt stort i, i att visa hur människor för vidare ett gemensamt arv från en generation till en annan och hur vi förhåller oss till och försöker skydda oss tillsammans från ondska trots att vi inte riktigt förstår varifrån det kommer eller hur det ser ut och bokens språk och berättarstil följer väldigt följer i den här osäkerheten som, som innehållet skapar och berättas inte alls av någon slags berättare utan det, det är i och för sig uppenbart att den som berättar den här boken inte riktigt har koll på någonting men jag tycker att det är en del av poängen det blir ibland väldigt otillfredsställande på sätt och vis jag älskar det, jag kan förstå varför man inte gör det men, men det är alltså fel så, så tycker jag om den boken
2: det blir ibland väldigt otillfredsställande med jag om älskar det. Olof Ekström i ett nötskott. Tack för att ni var med oss här ikväll Och pratade om The Shining och Stephen King Och jag inser just nu Att jag tror inte att vi själva ens vet Vad som händer nästa gång Men jag är ganska säker att det är Olofs tur att bestämma Nej, Arons kanske Det är Arons tur att bestämma Är det inte min tur? M
0: och Elvan Ja, ah.
2: Det låter bra jag tror inte att Aron har bestämt något som gjorde Film Noir. Och det känns som vi gjorde det förra året. När vi gjorde Night and the City och Night and City. Stämmer. Ja. Men ja, musik brukar vi prata om här. Jag visste det något jag
1: Det finns ju en låt som avslutar både The Shining och Doctor Sleep. Och det är ju, soundtracket i båda The Shining-grejerna är ju bland det bästa som finns med dem. Nämligen gammal, fin, 40-tals Big Bad. Så det är ju Midnight, The Stars and You av Ray Noble and nice. his orchestra. Så vi får se vad vi kan hitta på med den. Det ska väl bli lite mer Berlin 1977 över den tror jag, <laughs> jag ja, det
2: brukar bli så. Det brukar bli så. Toppen. Uh, vi vill tacka Roger Svensson för att han vill, kom tillbaka och vill vara med oss igen. Tack för att du var här, Roger.
4: Det var bara roligt. Ja. Uh, vi får väl hitta något mer.
2: Ja det tycker jag vi ska göra ja,
4: jag har inte Om ni inte vill prata om amerikansk fotboll Amerikansk fotbollfilmer kanske
2: Ja precis vi får hitta någonting ja. på det Ja vi finns på vissa sociala medier Fortfarande vi är fortfarande At Damonpodden på Instagram Damonpodden är är på Facebook Och om man vill kan man mejla damonpodden att gmail.com Ha det så bra så länge så hörs vi snart igen
4: Här då. Hej, då. Ja, tack, tack. Hej. Hej då Hej då
5: Thank you.